0: Lu masih dengerin lagi podcast Kepo-Kepo-Kepo episode ke-41. Di seberang sana ada teman gua. Gua sebutin nama lengkapnya deh. Laurencia Savin. Halo Savin.
1: Iya, yeah. lengkap banget, Mas. Karena
0: karena gua kayak kayak apa ya? Kayak kemarin tuh kayak punya nggak tahu ini bakal beranjak apa. Kalau misalkan e, narasumber gua punya nama bagus, gua nggak segan-segan untuk menyebutnya secara lengkap. Itu bentuk ujian. Asik.
1: Asik. <laughs> Tapi itu masih kurang tuh nama gua lebih panjang.
0: Nah, bang, nama lengkap apa?
1: Laurencia, Sevin, Anggita, Damayanti. Azik, panjang banget nah, kan?
0: Gua nggak tahu. Kalau Anggita Damayantinya, gua nggak tahu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Yang gua tahu kan cuma Laurencia, Sevin doang.
1: Gua rahasiakan mas.
0: Kenapa rahasia kan,
1: <tuh> Jadi nanti kalau orang mau kepoin gue Nggak bakal dapet detail
0: <tuh> Kayak ada yang mau kepoin lu gitu ya <tuh>
1: <tuh> Iya ya Kayak bakal Ini gue, apa, Anya Geraldine
0: <tuh> Lu masih buat sensasi dulu
1: Aduh, jangan dong Hidupnya udah berat, nggak sebuah sensasi lah
0: Tapi kalau ini apa? Kalau lu dikasih uh, Pilihan nih ya? Uh, ya Semua orang kan punya tujuan untuk nikah lah ya. Kalau lu dikasih yep. pilihan, lu pengen e, nikah dengan resepsi atau tanpa resepsi?
1: Hmm, kalau gue balik lagi sesuai dengan budget gue, kalau memungkinkan untuk resepsi, tapi mungkin nggak mewah-mewah kali ya. Hmm. Paling keluarga inti doang. Kalau nggak pakai resepsi ya udah yang penting gue sah di. Kalau gue kan Katolik kan, nah gue yep. Katolik jadi sah di gereja itu.
0: Oh. Kalau mewah versi kayak gimana sih sebenarnya?
1: Mewah versi gue. Wah, itu kayaknya kayak nikahan orang-orang tuh ya, yang di Instagram tuh. <laughs> yang kalau dari pre-wedding tuh udah MUA-nya namanya, kayak gue udah tahu banget tuh terkenal, pasti mahal tuh dempulannya kan. Iya,
2: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Mulai
1: dari MUA, terus dari dekorasinya yang udah gemerlap, kayak gitu ya. Terus ballroomnya yang mewah, makanannya yang banyak gitu, sama orang-orang yang penuh tuh kayaknya udah, menurut gue udah termasuk mewah ya.
2: Hmm.
1: Dengan gaun-gaun yang Ya lu ngerti lah yang kayak di Instagram yeah, yeah, Instagram yeah, yeah. gitu mas
0: Jadi ini dong Lu apa namanya Bisa gak sih dibilang kalau uh, orang mungkin Punya tujuan dengan uh, nikah sampai resepsi Apalagi dengan Biaya yang emang uh, Apa ya ya Biaya yang mahal banget Itu kayak Mereka tuh mau ini gak sih Kayak, kayak nunjukin bahwa, Eh gue kayak apa ya kayak mau menunjukin status sosial melalui pernikahannya apalagi sampai sampai di di ini bukannya ini udah bukan jatuhnya bukan bodo bukan sharing lagi tapi udah pamer di sosial media gitu
1: kalau menurut gue ya hmm. dibilang pamer sama enggak itu kayaknya balik ke masing-masing orang dan balik hmm. juga ke mereka yang lihat kadang kita maksud kadang nih ada orang yang kayak cuman ngepost karena kita happy bahagia gitu Ada aja gitu yang bakal bilang, ah cuman mau pamer doang itu pasti ada. Tapi kalau gue sih, yang sebagai yang mau merit nih misalnya, itu sih nggak gue, kalau gue ada duit ya, gue akan menganggap itu sebagai ajang untuk pamer ya. Karena kalau menurut gue, itu jatuhnya kayak berbagi kebahagiaan sih. Tapi beda konteks, kalau misalnya gue nggak punya modal yang cukup untuk pesta mewah, tapi gue memaksakan itu mungkin agak lebih ke memaksakan untuk memperlihatkan Kalau gue itu wow gitu loh, merit gue kayak spektakuler dengan catatan kalau gue memaksakan ya sebelum padahal gue sebenarnya nggak punya modal yang segitu cukup. Gitu sih mm. menurut gue mas. Kalau menurut lo gimana mas?
0: Kalau menurut gue nih makanya gue gue merespon lo dengan, dengan pertanyaan
2: nih. <tuh> 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 oh gitu. <tuh> Karena
0: di 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 Indonesia ya, ya di Indonesia ya. Gue, gue gue tuh melihatnya kalau. lo nikah tapi tanpa resepsi itu hal yang aneh dan jarang kayak okay. uh-huh. karena kayak kayak uh, mungkin ya hampir semua orang tuh uh, ini terlepas terlepas dari keinginan dari si pasangannya atau keluarga besar pasti kayak nikah nikah dengan resepsi itu kayak sebuah keharusan gitu loh.
2: Mm-hmm.
0: nah lo lo sepakat gak dengan dengan statement gue gini sekaligus uh, menjawab menjawab pertanyaan lo
1: kalau gue ya berdasarkan gue tinggal di Indonesia ya, hmm. emang kebanyakan sih seperti itu ya, kayak resepsi tuh pasti gitu loh. Dari KUA atau dari gereja tuh pasti ada resepsi. Jadi kayaknya agak aneh juga ya, kalau misalnya kita ngeliat orang, kadang nih ada orang yang kayak, kok cuma di gereja doang sih? Ya ampun, kasian banget nih ya nikahannya kayak gitu doang. Masih banyak tuh orang-orang yang kayak gitu, dan gue denger gitu. Hmm. Padahal mungkin kan, ya pasangan yang menggelar acaranya, mungkin maksudnya bukan karena Mereka gimana-gimana Tapi mungkin ada yang faktor keterbatasan yeah, yeah. atau Dan juga ada faktor yang Emang mereka nikahnya maunya Seperti itu konsepnya mm. Kan pilihan tiap orang berbeda-beda ya. Cuman yang balik lagi sih Kalau yang orang Indonesia tuh nikahan Wajib, kayaknya masih banyak ya uh, Persepsi masyarakat Yang seperti itu Gak usah jauh nyokap gue pun masih berpikiran seperti itu. Kayak rada aneh gitu. Kayak kalau nikah tuh nggak pakai kayak gitu tuh. Ya janganlah, kamu kan anak satu-satunya. Nanti gimana kalau misalnya kita bla-bla-bla-bla. Masih-masih kayak gitu sih. Dan keluarga besar gue masih-masih kayak gitu.
0: Berarti kalau kayak gitu malah lebih, lebih
1: mungkin antara takut atau mungkin
0: jadi kayak takut diomongin orang ya. Padahal sama, kita yang ngejalanin, kita lebih tahu, sebenarnya kita lebih tahu kemampuan kita gitu, sampai mana, gitu kan?
1: Mm-mm. Kalau, karena gue tahu, uh, karena itu tadi statement nyokap gue, makanya gue tanya kan, kenapa harus kayak gitu? Kalau nyokap gue sih mikirnya, karena gue anak satu-satunya, dan nggak ada lagi gitu, habis gue mau nikahin siapa, gitu yeah. kan? Jadi mereka pengennya ya, kalau bisa, sesuai dengan, Ada resepsi, resepsinya juga yang lumayan. Tapi kan kalau bisa kan. Mm-hmm. Nah kalau orang-orang yang lain, gue nggak ngerti nih alasannya apa ya, mas. Kayak mm. gitu. Cuman ya memang sih di Indonesia tuh banyak juga orang-orang yang mengadakan resepsi memang karena pengen dilihat orang, pengen meningkatkan apa namanya status sosialnya, kayak. Ah janganlah mama malu lah kalau misalnya nanti nikahnya cuman begini-begini doang nanti diomongin tetangga itu pasti juga ada tuh orang-orang yang kayak gitu.
0: Tapi lu ngerasa enggak sih dengan 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 adanya kondisi kayak gitu?
1: Kalau gue ya, hmm. gue biasa aja sih, Mas. Biasa aja. Iya, <laughs> karena menurut gue ya kalau gue nikah kan gue yang ngadain ya dan gue tuh orang orang kan balik lagi orang kan individu beda-beda ya hmm. ada yang overthinking sama kalau gue sih gue, untuk hal-hal kayak gitu sih gue cuek sih orang mau ngomong apa terserah yeah. yang penting gue dan pasangan gue dan keluarga gue yang mengetahui keterbatasan kita sejauh apa gitu yeah. eh sorry kemampuan bukan keterbatasan kemampuan kita untuk mengadak untuk mengadakan sesuatu tuh sejauh apa itu sih
0: hmm uh, taro tadi udah kepikiran nanya eh, udah kepikiran pertanyaan tapi gue lupa <laughs>
1: <laughs> ini kayak apa gue ngomongnya muter-muter nih jadi lu nggak 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 oh <laughs> ya gue baru
0: tapi kalau misal tadi kan lo bilang uh, nyokap lo tuh yang nggak uh, bisa harus harus di harus di ada resepsi tapi kalau walaupun mm-hmm. kalau lo bisa Menganalisa kenapa uh, kok kenapa, ya? kenapa sih kok nyokap lo bisa bisa punya pemikiran kayak gitu itu kayak uh, kenapa dan dari mana asalnya gitu kalau lo bisa bisa mengalisa ini kan nyokap konteksnya nih sorry nyokap lo sendiri gitu loh
1: Eh, ini gue refresh ya, sorry. Gue yeah. salah statement. Resepsi ini meaningnya tuh kayak pakai adat gitu loh, mas. Oh,
0: oke. Okay.
2: Bukan resepsi
1: yang mewah di ballroom, bukan hmm. bukan sorry gue salah. Jadi uh, kalau mau nyokap gue ini maunya pakai adat. Kenapa? Hmm. Karena ya tadi gue balik lagi gue kan anak satu-satunya yang pokoknya dari keluarga bokap nyokap gue ini cuma punya gue ya. Jadi pengen tuh kayak buat anaknya. Ya udahlah cuma sekali gitu. Jadi kalau untuk agak gede tuh nggak masalah. Terus pengennya tuh adat karena nyokap gue nih dan keluarga besar gue itu masih Jawa banget. Saya dari Jogja jadi biasanya kakak-kakak tuh sepupu-pupu gue, tante-tante juga masih pakai adat gitu loh. Turun temurun tuh dari dulu selalu pakai adat. Jadi kayak mereka mungkin agak aneh ya. Mungkin masih kayak kurang apa ya? Maksudnya masih agak aneh mungkin ya. Hmm. Kalau kok kayaknya nikah aku nggak pakai adat tuh kayak ada something missing gitu buat mereka yeah. mungkin ya kayak gitu sih tapi kalau menurut gue kalau penggunaan adat dan nggak pakai adat itu kayaknya gue nggak bakal bilang gue nggak bakal kita nggak ada yang tahu depannya kayak gimana cuman kalau gue melihat dari kemampuan untuk saat ini mungkin belum Belum mencukupi untuk menggunakan adat, karena yang gue tahu adat Jawa itu juga banyak tuh perintilannya, iya, tuh. Benar, benar, benar. dari siraman lah, apa, jualan yang cendol-cendol gitu tuh Dan menurut gue itu pasti membutuhkan uang yang banyak gitu Iya Dan menurut gue itu sudah, menur- kan gini, balik lagi, mewah dalam arti seseorang, itu kan berbeda ya mas ya hmm. Kalau menurut gue untuk hal-hal kayak gitu tuh udah mewah gitu, maksudnya udah mahal lah untuk gue gitu
0: Ditambahkan juga uh, kalau ngomongin adat Jawa kan, soalan dekorasi juga lo mesti mikirin apa, uh, cateringnya lah, tempatnya juga gitu kan.
1: Benar, uh-uh. tapi balik lagi ke orangnya ya. Mungkin mm, bisa dengan cara yang sederhana, tapi kalau gue tuh bukan bukan orang yang terlalu tradisional banget ya. Jadinya hmm. kalau menurut gue, so far, so far nih, gue kalaupun akan mengadakan acara kayaknya, Kalau kemampuan gue sama sekarang kayaknya gue yang universal aja deh, nggak yang kayak gitu. Yeah. Bahkan kayak di gereja, di gereja aja bisa tuh makan-makan yang beneran kayak keluarga inti dan teman mm. paling deket banget gitu.
0: Karena juga, tapi sejauh kalo, ini masih gitu. Susah atau gampang gak sih kayak kayak um, meyakinkan entahnya nyokap pun entah keluarga besar lo yang emang sudah. Turun-temurun uh, ada ada pernikahan secara adatnya gitu. Itu susah atau apa gak sih untuk lo meyakinkan mereka kalau menurut lo?
1: Menurut gue, lumayan hmm. loh Mas. kan ini udah gue dua kali diskusi sama nyokap dengan topik yang sama gitu. Yeah. Gue pernah bilang kayak gini. Barusan-barusan uh, nggak barusan bilang, nanti kalau aku merit, aku budgetnya paling 50 juta aja ya Karena aku cuma mau konsepnya paling di gereja sama makan-makan Terus nyokap gue langsung kayak, hah? 50 juta? Ya ampun Ya udah kayak gitu loh, maksudnya kayak, hmm. nyokap gue kayak, kamu tuh kok kayak nganggepnya kayak, astaga kok pelit banget gitu Padahal maksud gue tuh bukan itu Itu kan cuma, tapi itu ngobrol-ngobrol biasa sih, bukan yeah, yeah. bukan yang untuk gimana-gimana gitu, enggak Nah kakak-kakaknya bokap gue juga kebanyakan sih masih menganut yang seperti itu kayak Kok yuk kasihan gitu kalau misalnya punya keponakan nikahnya tuh kayak gitu Tuh kenapa sih? Wah kita bantuin kadang-kadang kayak gitu Karena pengalaman dari yang sepupus-pupus sebelumnya Dari adik-adiknya bokap gitu pasti dibantuin urunan kalau orang Jawa bilang
2: Oh, Tapi kalau gue
1: balik ya urunan tuh Nah tapi kalau gue balik lagi ya kalau gue dan pasangan gue enjoy untuk tema pernikahan yang simple dan intimate, kenapa mm-hmm. gue harus memaksakan untuk yang seperti itu, gitu.
2: Mm-hmm. Mending
1: uangnya gue alokasikan untuk hal-hal yang lebih penting menurut kami, gitu. Kayak, kalau buat kami berdua yang pernah kita bahas sih, kalau buat merit itu, kan cuma sehari ya maksudnya, bukan ya ya, nggak penting, bukan ya maksudnya memang penting tapi kan sakralnya itulah ketika kita di KUA atau di gerejanya itu, itu sakral banget gitu kan Hmm. tapi kalau untuk resepsi itu menurut gue itu nggak terlalu yang harus kudu wajib gitu jadi kayaknya kita sih bakal mengalokasikan ke rumah, tabungan jangka panjang Yeah. jaminan kesehatan, atau j- nanti kalau kita planning mau punya anak, itu kayaknya bakal lebih dialokasikan ke situ daripada gue buat tersepsi yang mewah-mewah sih. Tapi balik lagi, sesuai kemampuan setiap individu. Kalau gue kemampuannya seperti itu.
0: Berarti bisa dibilang kayak orang-orang yang kayak gitu ya, Ma. apa kayak kayak punya persimpin loh, udah apa namanya, uh, yang yang sekarang dulu aja, kalau entah kan bisa dipikirkan nanti, itu lo sepakat gak sih dengan, dengan cara berpikir kayak gitu?
1: tentu tidak apalagi saya seorang penganut Virgo yang planning gitu ya <laughs> gue aja udah planning nanti anak gue mau sekolah gimana ceritanya gue ngajarinnya dia <laughs> gimana gue mau anak gue padahal gue juga belum pen- belum ada rencana untuk marriage juga belum gitu kan yeah, yeah, eh sorry yeah, yeah. maksudnya kalau tujuan ada tapi rencana belum juga gitu tapi gue udah planning sampai situ apalagi dengan statement orang yang kayak tadi lo bilang kayaknya kalau gue nggak nggak gue enggak bisa mengiyakan deh statement itu. Karena kan jadinya gini
0: loh, jadi kayak misalkan eh contoh nih misalkan e, biaya pernikahan sampai 100 juta dan itu dan cuman saya doang habis itu kan lu, lu kan mesti mikirin yang tadi udah bilang kayak next step-nya butuh biaya untuk beli rumah apa ya untuk, untuk benar-benar apa biaya bulanan belum ntar uh, lahiran, belum ntar uh, beli susu, beli baju. Waduh itu kan istilahnya tuh kayak setelah lalu nikah tuh uh, kayak total budget yang dibutuhkan
1: tuh kayak kayak nggak bisa diprediksi tapi akan naik terus gitu kan? Bener, bener banget. Kalau gue tuh malah mikirnya gini, kalau gue mau nikah nanti next, uh, gue malah memikirkan sehari setelah setelah gue mau nikahnya tuh gue bakal gimana? Gue tinggalnya di mana? Hmm. Bahkan gue mikir gini loh. boro-boro, gue mau mewah-mewah, gue ngisi perabotan rumah aja tuh belum bisa, apalagi beli rumah, gitu loh. Iya, Jadi gue iya. mikirnya, gue ngisi buat rumah aja tuh belum mampu, apalagi gue beli rumah dan gue nikah mewah-mewah, gitu. Untuk hal kecil dulu deh yang gue pikirin, kira-kira mampu nih gue? Kayak gitu.
0: Dan menurut lo itu lebih penting dibandingin untuk um, ngeluarkan banyak uang untuk hanya untuk acara sehari doang, ya? Ya...
1: Um, Betul, karena kalau gue mikir gini nih, ada beberapa orang yang mereka itu sengaja merit mengadakan pesta gede-gedean,
2: hmm.
1: sebenarnya gede-gede banget, enggak ya, tapi menurut gue itu udah lumayan besar gitu, karena bisa nyewa Uh, tempat yang besar, gedung yang besar, hmm. terus pakai adat juga, terus semua keluarganya tuh dikasih seragam, iya, iya. undang banyak banget orang, itu menurut gue itu udah termasuk mewah loh mas, maksudnya. sampai
0: ada apa beres. itu pasti,
1: iya <laughs> yang kayak gitu-gitu itu karena pasti pengeluarannya tuh banyak banget, iya, percaya nggak iya, iya. mungkin cuman 150 juta tuh nggak mungkin gitu ya. nggak mungkin, nggak mungkin. nah, gitu gak ya.
2: mungkin, gak mungkin.
1: nah ketika mengadakan ini karena gue tahu orang deket ya makanya gue bisa kasih status eh, maksudnya bisa kasih contoh real gitu bukan hmm. bukan gue ngadang-ngadang enggak ini kita biologik aja nih kita main logika aja yang udah terjadi yeah. sebelum mereka merit sampai mereka ngejual-jual ngejual mobil ngejual uh, ya pokoknya banyak deh yang dijual salah satunya mobilnya gitu dijual hanya untuk mereka bikin acara nikahannya hmm. Ini sebelumnya ya, Mas, ya? Iya. Yeah. DP dong, buat DP dong, ya kan? Iya, yeah,
0: DP gedung lah, katering gitu-gitu.
1: Benar. Terus mereka nikah nih. Yang gue dengar kayak, wah, si itu nikahnya gede-gedean ya, sukses nih. Uh, calonnya juga, duitnya. pasti. Ya, maksudnya kan kalau orang kan pasti nganggepnya lu gede-gedean, berarti dua-duanya nih berduit gitu, kan? Dibilangnya
0: sukses ya, itu lucu banget sih.
1: Iya, <laughs> karena... Karena orang pasti ngelihatnya gitu sih, mas. Maksud gue kayak lo bisa mengeluarkan duit, berarti lo kerjaan lo oke okay dong. Yeah, yeah, berarti yeah. lo sukses dong. Kalau lo nggak sukses, berarti ya lo nggak mungkin bisa bisa nikah kayak gitu, kan? Simpelnya kayak gitu.
0: Tapi sorry gue oh, potong. Huh? Kalau mm-hmm. istilahnya, oh, oh apa? Oh, duanya punya apa? Punya duit ya mampu suksesnya. Tapi gue bukannya bukannya emang underestimate ya kan? Mungkin tiap orang bisa beda. Mm-hmm. Kayak istilahnya. nggak mesti muda tapi bisa menyelenggarakan e, acara pernikahan resepsi dengan mewah dan gede banget itu gue kira pasti hmm. ada faktor uang dari orang dari dari entah dari orang tua ada keluarganya nggak mungkin cuman dari si
1: nah kalau itu gue nggak tahu deh
0: Iya, gue sih pers- gue sih ini ini logika yeah. gue aja gitu uh-uh.
1: bener-bener tapi maksudnya perspektif orang-orang itu ketika kita Ini berdasarkan yang gue denger ya yeah. Ketika kita, eh bukan Maksudnya ketika ada orang yang mengadakan pesta Itu pasti yang dilihat itu si calon Si calon suami atau istrinya ini dong Dan yeah. keluarga si calon ini loh Karena kan hmm. misalnya nih dari pihak gue dan pasangan gue Lu, lu temen gue Pasti lu ngelihat Wah uh, si Seven, marriage gede nih Berarti si pasangannya dia dan keluarganya ini Pasti orang berada Bukan ngelihat dari guanya dulu Tapi kadang kadang ada orang yang ngelihat dari si pasangannya itu loh, oh. karena lu tahu keterbatasan gue kayak gimana, Lu Lalu tahu kan kehidupan gue kayak gimana. Di
0: sini atau di Jawa kan cewek yang yang bikin hajatan ya?
1: Memang, tapi maksud gue kalau nggak nggak semua orang nikah pakai Jawa kan mas, yeah, kan ada yeah. orang dari sekolah yang gitu. Iya, yeah, yeah.
0: maksudnya kayak 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 di kayaknya kalau gue nggak tau ya maksudnya kayak kalau nggak tau di sekolah yang kayak uh, dan gue nggak tau apakah maksudnya itu cuman uh, Jawa doa apa di tempat apa di sekolah juga kayak yang jadi yang pihak yang mengadakan hajatan tuh cewek gitu loh.
1: Kalau gue nggak tahu sih kalau di Jawa karena gue nggak pernah kepo soal kayak gitu. Loh. <laughs> karena gue dari dulu tuh kalau mau merit kayak gue PT-PT deh.
0: <laughs> karena kan acara, uh, Anda kan acara lu sama laki lo kan.
1: Iya, maksud gue. Tapi kalau jujur, ya balik lagi ke kemampuan ya. Kalau misalnya emang masih pakai ada terus ada tihar cewek yang bayar, kalau gue sih jujur aja gue nggak mampu sih. Atau mm-hmm. gue mampu tapi sesuai dengan budget gue. Jadi ya seadanya Tapi lebih enak PTPT sih kalau gue.
0: Karena memang ya karena sebenarnya ini sih acara bersama kalau menurut gue Jadi kan gue harus harus berkontribusi kan gitu kan nggak benar yang gak yang e, bergantung dengan dengan apa namanya dengan dengan biaya orang tua gitu. Ya sebenarnya kan ketika ketika lu menikah kan itu berarti kan ini nggak sih kayak bisa dibilang kayak tanya lu udah udah mungkin gue nggak bisa bilang mapan tapi kayak udah lu udah mampu udah mampu membiayi 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 ap, ap, apa ya apa yang jadi keinginan lo dan lu udah 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 oke okay lah secara bukan oke okay, tapi kayak udah bisa udah udah punya keuangan yang cukup lah gitu kan
1: Mm-mm, bener benar. gitu. Eh ini, gue balik lagi ke cerita yang sebelumnya nih ya. Ntar hmm. gue lupa nih. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi kan gue udah bilang, se- ya. Jadi kan sebelum merit kan mereka jual untuk DP gitu. Hmm. Terus merit nih, yang gue dengar, pokoknya tamunya bahagialah gitu kan melihat akhirnya menikahnya dengan wow gitu kan. Lo datang Cukup datang datang. Terus udah kayak gitu tuh, karena gue deket jadi gue tahulah lah situasinya kayak gimana gitu. Hmm. Terus udah nih mereka merit, habis itu mereka nggak punya rumah mas. Oh. Sampai sekarang.
0: Lah mereka emang gak apa ya?
1: Ah, gue nggak ngerti deh tuh. Gue nggak ngerti karena gue nggak mau ikut campur. Yeah, itu yeah. menurut gue bukan urusan gue. Tapi berdasarkan yang gue tahu, tapi ini bukannya gue ngejelek-jelekin orang ya? Ini cuma yeah. sebagai contoh real yang udah yeah. terjadi.
0: Emang emang Ketika gitu, lo kan? kayak
1: gitu, uh. Uh-uh. ketika lo kayak gitu hari H-nya lo senang-senang tapi next day-nya lunya malah jadi kayak kalang kabut. Lu nggak tahu mau tinggal di mana. Dan ini setahu gua nikahnya udah lama. Udah beberapa tahun ya? 4 tahun apa ya? Udah punya anak juga? Belum.
0: Dan untungnya ma- belum. Berarti sekarang tinggal di mana? Sama orang tua? Nebeng
1: setau gua. nggak tahu. Pokoknya nebeng. itu loh yang gue yang gua bener-bener belajar gitu loh karena gue ini orang terdekat gue tahu gimana kehidupannya hmm. mereka dulu nikahnya seperti apa sampai ngejual gitu hanya untuk satu hari itu aja
0: habis tapi sediap. sekarang
1: tuh mereka benar karena menurut gue nih kalau gue berdasarkan berdasarkan logikanya aja nih misalnya nih nih kalau habis 200 jutaan, misal, gue gak tahu Rila berapa, karena yeah. itu Urusan mereka, misal 200 juta, kalau lo nikahnya Misalnya sederhana aja deh intimasi eh intimacy Intimate, kayak yeah. bener-bener Keluarga inti lo dengan pasangan lo Terus temen-temen yang bener-bener Ngerti aja gitu tentang kehidupan kalian Selama pacaran, itu kan berarti deket Banget kan, bukan yang Kayak temen teman lo kenal lo undang, nggak gitu, jadi yang bener benar Deket banget lo undang anggaplah lo total 100 orang, jadi enggak 200nya lo habisin, karena menurut gue masih ada kalau misalnya lo cuman nikahnya sederhana yang kayak gue bilang tadi, misalnya lo di gereja yeah. ini bu, tapi balik lagi ntar gue dikira ngatur lagi, nggak ini gue cuman ngasih contoh ya, mm-hmm. kalau misalnya lo lebih bijak menggunakan 200 juta gitu, yeah. jadi kalau lo nikahnya ya sesederhana mungkin aja gitu, sesuai dengan kemampuan lo, anggaplah misalnya habisnya Paling banyak gitu 100 juta. Tapi ini nanti gue diketahuin sama WO nih. Apaan lo nikah 100 juta? <laughs> ya contohnya kan lo, kan aja. Kan
0: juga gak bakal pakai WO juga kan?
1: <laughs> gak tahu. Tapi kalau, kalau gue nggak tahu sih kalau itu. Uh, terus misalnya nih. Lo nikah juta. Berarti kan lo punya 100 juta lagi dong. Nah 100 juta ini kan bisa lo saving nih.
0: Benar-benar. Itu
1: kan. Entah lo mengontrak ke, Entah lo mengek. kos kek entah lo mau cicil rumah itu dipake dp itu terserah lo. Yang penting kalau gue pribadi kalau gue udah punya pasangan gue pasti bakal bilang kalau kita emang rencana bakal merit. Yang pasti sih gue nggak mau ya tinggalnya nebeng. Kalau misalnya kita emang belum punya belum mampu untuk beli rumah nggak apa-apa ngontrak dulu atau ngkos. Yang penting kita nggak ngerepotin repotin siapa-siapa. Karena yang namanya udah berumah tangga lo bakal ngejalanin hidup lo ya berdua udah nggak bakal ada Eh, lu nebeng siapa lu apa karena yang gue takut itu adanya campur tangan orang lain gitu dalam kehidupan rumah tangga gue apalagi yang namanya nebeng itu kan berarti menjadi beban juga buat orang lain dan itu pasti nggak akan menyenangkan gitu sih
0: Oh jadi iya
1: lebih, lebih, apa? Apa. lebih apa lebih bijak aja gitu dalam menggunakan uang daripada lu hedon-hedonisme terus lo nextnya nggak ngerti lo bakal tinggal di mana itu juga gue nggak tahu utangnya udah lunas apa belum dan ternyata gue ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman kantor gue itu tuh banyak banget terjadi di kalangan masyarakat Indonesia mas jadi mereka pun bercerita hal yang sama bukan cuman kasus itu doang jadi Ini ada yang, banyak yang teman-teman banyak kantor lo yang apa, lain
0: teman-teman kantor lo yang usianya yang sembuhan lo atau yang udah di atas tuh
1: lebih tua lebih, oh, lebih tua jadi okay. mereka cerita teman-teman yang mereka dulu waktu merek juga kayak gitu sama sampai gila. sekarang kayaknya jasa kateringnya belum di, di belum lunas ada juga yang kayak gitu gila karena memaksakan untuk ngadain pesta gede-gedean
0: hmm. gitu tapi kalau kayak kalau kayak dari apa dari tadi kayak kasus uh, bukan kasus kayak contoh real dari temen lo itu yang gue dulu mereka tuh ini enggak sih apa namanya Uh, kayak mempersiapkan banget sih pernikahannya maksudnya kalau dalam arti kayak secara budgetnya, secara kesiapannya mereka, secara kesanggupannya gimana tuh?
1: Nah kalau itu gue nggak ngerti sih mas, karena menurut gue itu urusan mereka berdua sih. Kalau gue ikut campur ntar dikira gimana gimana kan?
0: Iya sih. <guluh>
1: <guluh> <guluh> gue sih kalau orang mau cerita gue bakal gue bakal ngedengerin. Kalau mereka hmm. butuh saran gue bakal kasih. Tapi kalau mereka nggak nggak apa? maksudnya nggak minta gue untuk masuk, gue nggak bakal ikut campur sih, apalagi yang krusial kayak gitu. Paling gue cuman nanya, oh, bakal kayak gimana, oh, di mana, kapan, hmm. gitu-gitu doang. Tapi,
0: Tapi kayaknya, yang gue tahu
1: sih kayak gitu.
0: Kayaknya ini ya, kayak apa namanya, kayak uh, ya kayak orang Indonesia pada umumnya ya, kayak mereka tuh takut ya kalau bakal diomongin jelek sama orang lain ya.
1: nggak ngerti oh. ya gue di persepsi mereka tapi, mungkin nggak lihatan ya? gitu kan
0: kayak kayak contoh-contoh <laughs> iya, kasus di 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 keluarga gue lah itu waktu adek gue itu itu hampir satu komplek tuh diundang karena katanya kabuah gak enak nanti jadi omongan gua mati <laughs> bener banget <laughs> ya mati, gue mati ya,
1: iya gitu.
0: maksudnya kayak ya emang orang-orang orang-orang itu emang punya kontribusi apa sih ke Ke, ke hidup kita Ke hidup Sejarah uh, gue gitu
2: loh Benar
1: Kalau kita bisa Mas kayak gitu Tapi belum tentu Orang lain tuh Bisa sepakat sama kita contoh usah jauh orang tua Orang tua pasti begitu Beda ya, ya. pola pikir wajar lah Untuk hal-hal yang kayak gitu nggak bisa diperdebatkan sih Tentang perbedaan pola pikir Tapi kalau kita yang ngejalanin Ya pasti gue akan fight Dengan pendapat gue
0: Kalau lu misalkan Contohnya Ini ini andai ada ini misalkan lo udah udah berusaha menyampaikan uh, pendapat lo ke ke orang tua lo hmm. dengan sesopan mungkin dengan sehaus mungkin tapi kalau misalkan tetap dimintakan gimana tuh apa kalau apa lo akan berkompromi atau lo ya udah gue maunya gini ya udah gue harus gini gitu
1: kalau gue sih nggak kecuma nggak cuma ke orang tua gue doang ya hmm. kalau misalnya gue dengan Misalnya nih kayak sekarang, gue pasti udah nanya juga dari pihak keluarga pasangan gue tuh kira-kira bakal kayak gimana.
2: Mm-hmm.
1: Kalau mereka emang maunya adat, berarti kita juga harus obrolin dong, kira-kira bakal seperti apa, uh, acaranya, kira-kira modal yang dibutuhkan berapa. Biar kita juga ada perhitungan gitu secara matang. Yeah. Misalnya, apabila ternyata uang atau modal yang kita butuhkan itu lebih besar dari budget, kira-kira bakal gimana. Itu kan harus diomongin dong. Mm-hmm. Kalau misalnya nih gue dan pasangan gue misalnya cuman punya modal berdua misalnya 100 juta. Terus uh, orang tu- pihak orang tua kami pengennya sama-sama pakai adat. Nah, itu gimana tuh kalau gue sih gua bilang dari awal kemampuan kami sebegini. Dengan adanya uang sebegini terserah. Kita bisa nggak? kalau misalnya masih tetap bisa dengan 100 juta itu diadain semua ya udah nggak worry dong. Ya, tapi ya, kalau nggak ya. bisa, so masa mau memaksakan masa aku harus utang atau ya udah gini kita adain tapi bisa nggak ditambahin deh
2: hmm. kalau
1: buan gitu yang punya hajat kan mereka yang minta kan yang kekeh minta kan mereka yaudah, ya udah sini duitnya kontribusi mana? kontribusi
0: dong jangan cuma sih nabi sih jangan, cuman cuman gue, de, bisa, jangan doang <laughs>
1: Iya, kalau kasarnya gitu loh, karena menurut gue kalau gue sih gue tau kemampuan gue seberapa dan kemampuan yeah, yeah. pasangan gue berapa. Tapi kalau misalnya dari pihak keluarga ada yang kekeh, benar-benar kekeh banget, ya udah sih ini kontribusi loh. Sekarang kita based on realita aja nih, adanya segitu. Sekarang hitung-hitungan loh, menurut lo cukup apa enggak gitu? Kalau nah. udah kalau emang nggak mampu, masa dipaksain sih? Yeah, yeah. Gitu loh buat apa? Tapi ingin sih.
0: Ada satu kata yang menurut gue kayak mewakili orang-orang itu, lo tau gak apa? Apa? Gengsi.
1: Iya <laughs> bener. <laughs> bener sih. Ya itu tadi yang gue bilang masih untuk meningkatkan status sosial, biar di- dilihat yeah. kayak, ih anaknya itu masa nikahnya cuman segitu kasihan banget. Udah gitu anak satu-satunya pasti, pasti akan ada omongan seperti itu. balik lagi ke individunya kalau gue sih gue nggak mikirin dia terserah yang tahu yang tahu kemampuan kan gue
0: tapi nanti ini juga lebih sih omongan misalnya gini wah gila oh dia bisa loh nyat apa nyalain pernikahan di gedung di gedung yang yang apa yang di tempat yang apa tempat yang gede yang guna oleh banyak orang acara ramai hmm. tapi kayak kayaknya mereka tuh di waktu sehari mereka biasa kok mereka itu mereka ada berjajar pasti akan ada omongan-omongan tetap ada omongan-omongan gitu loh omongan-omongan netizen gitu loh.
1: Intinya kita tuh hidup di sosial Di kehidupan sosial tuh pasti akan ada Pro dan kontra sih mas iya. Mau kita sebaik apapun tuh pasti akan ada aja Orang yang nggak suka kan gitu logikanya Makanya gue bilang kayak Ya lo ngapain biar dipandang orang Terus lo memaksakan Toh juga nanti ujung-ujungnya bakal akan ada aja tuh Ucapan-ucapan gak enak Yang tadi lo bilang buktinya iya, iya, iya. Wah, Padahal dia orangnya kayak gini Jangan-jangan nah, Itu pasti ah. akan ada Jadi sama aja sih menurut gue. Tergantung kita aja ngadepinnya kayak gimana. Iya
0: yeah, iya yeah, iya. Yeah. Kayak ini loh. Apa namanya? Kayak ya tadi gengsi itu jadinya kayak pengen pengen terlihat wah, pengen terlihat terlihat apa ya? Terlihat bukan terlihat mewah sih. Jadi terlihat wah ternyata dia mampu ya, dia hebat. Padahal mah aslinya mah kita tahu ah ya mah kimb doang nih.
1: Iya. Yeah. Kalau gue pribadi sih, gue nggak penting ya, apa kata orang ya, karena kalau menurut gue itu merit itu nggak mudah, dan menurut gue menikah itu bukan pada saat hari dimana resepsi itu digelar, tapi hari setelah resepsi itu digelar, itulah dunia nyata gue berkeluarga gitu kan, hmm. dan yang paling penting itu gimana nanti gue menjalani kehidupan gue bersama pasangan gue setelahnya gimana cara kita saling mengerti satu dengan yang lain, gimana cara kita saling bersama-sama menjaga keharmonisan, menjaga kesetiaan dan lain-lain itu jauh lebih penting. Gimana kita saving money biar kita hidupnya tetap nyaman, nggak merepotkan orang, kalau bisa ngebantu orang lain itu malah menurut gue lebih penting daripada gue nggak ada resepsinya doang gitu sih. Karena yang gue dengar dari teman-teman gue yang udah merit itu Wah ceritanya banyak banget nih <gih> yang nggak enak kan kalau di kehidupan rumah tangga kan gitu.
2: Hmm.
0: Jadi bisa jual di pas resepsi tapi setelah setelah resepsi jadi ngap ngapan ya?
1: lagian cuma sehari doang kan logikanya gitu. Ih, sah- Kecuali gue lo... anaknya orang kaya ya duit gue udah banyak ya gue nggak mikir terserah gue mau gue ngadain di. Inggris kayak di peran menara Evo kayak ya duit gue banyak terserah gue kan gitu.
0: Gue sih kalau kalau punya budget lebih gue kan milih gue ini gue se- saya gua simpen duitnya atau atau gua apa ya kayak gua pakai untuk yang lebih lebih butuh yang lebih adil gitu kayak lu kan berarti kan kayak gitu lu mesti ada mesti selain punya perencanaan ke depan kan lu juga mesti kayak ngerti masalah perencanaan keuangannya juga kan.
1: Benar. Huh.
0: Nah, mau pertanyaan ini ya. menurut gue Ya, yeah, lanjut
1: lanjut. Enggak maksud gue kan kalau ini kan tadi kan kita nggak bahas merit-meritnya doang kan, ikan yeah. event eh sorry, uh, pada hari-hari kita resepsi dan lain-lain. Malah hmm. menurut gue itu yang lebih penting itu sebelum lu menikah yaitu mengenali mengenali pasangan lo dengan baik. Hmm. Dan setelah menikah yang tadi gue udah ceritain. Nah, kalau yang sebelum menikah kan tadi gue belum bahas nih. Kalau sebelum yeah. nikah lo harus tahu nih, pasangan lo karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa. keluarganya tuh seperti apa, kakak adiknya tuh seperti apa, dan cara dia mengatur emosi, mengatur finansial itu yang menurut gue lebih utama sih, mas, daripada kita cuma ngebahas urusan resepsi-resepsi doang.
0: Ya, 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 ya. Jadi
1: sebelum dan sesudah menik- eh, sebelum itu ya sebelum hari H dan sesudahnya itu itu yang lebih penting menurut gue.
0: Tapi ya gitu. Karena kalau
1: resepsi kan cuma sehari. Iya. Tapi kalau
0: masalah persiapan gini loh, kayak ketika lo ketika lo berpikir bahwa lo kayak masih harus uh, mengenal pasangan Lo gimana, pasti kan entah dari keluarga lo atau dari nyokap lo kayak kamu kapan, kamu ngapain itu tuh kayak pertanyaan-pertanyaan buat gitu kayak anjir banget. Nih kayak lo apa ya kayak gua aja yang ngejalanin santai, kok kenapa orang lain yang yang rempong okay. gitu loh
1: Nah kalau ini mungkin ini berkat dari Tuhan ya, keluarga uh. gue, keluarga inti bonyok gue nggak ada, sama sekali nggak ada yang pernah nanya kayak gitu. Malah mereka tuh bilang, kamu tuh harus menikmati hidup, jangan sampai kamu nyesel, mendingan sekarang kamu nikmatin, kamu kejar apa yang kamu ingin kejar, jangan buru-buru buat nikah. Karena nanti kalau udah kamu nikah, apalagi kan gue seorang cewek kan, yeah. kalau cewek itu udah nikah itu nanti fokusnya bakal untuk keluarga, bukan ke gue lagi, bukan ke diri gue sendiri itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi sekarang nikmatin hidup, gak usah buru-buru, terserah mau ditanyain kapan, ditanya apa, nggak usah didengar. Tapi pernah nih keluarga gue ada yang nanya kayak gitu, uh, Sefling sekarang umurnya berapa? Nah, 25. Itu, 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 oh 25 ya. Dulu sih saya waktu 25 udah punya anak satu, terus nyokap gue langsung bantuin gue. Emang kenapa? Kalau saya sih pesen sama dia nggak usah buru-buru lah nikah. Ngapain buru-buru? Yang penting mah dia happy, dia enjoy. yang penting dia bahagia aja dulu cari pasangan yang benar itu lebih baik daripada kamu buru-buru nikah tapi pilih pasangannya asal nanti kamu nyesal yang ada nyokap gue bantuin gue backing gue jadi puji tuhan sih gue punya orang tua yang baik banget sih support gue yang nggak pernah nggak pernah memaksakan untuk cepet-cepet atau apapun hmm. itu selalu ya udah terserah kamu nikmatin hidup kamu aja Gitu, karena mereka juga nggak mau gue menyesal dong karena yang namanya pernikahan tuh mereka selalu bilang nikah tuh enggak gampang pasti coba deh nanti kamu pasti bakal ngerasain banyak uh, apa namanya namanya permasalahan tuh pasti ada aja gitu yang kita harapkan sih kalau kita menikah kan pasti akan selalu bahagia gitu kan tapi ya manusia dua watak menjadi satu di tempat yang sama pasti akan ada aja gitu masalah ada, wajar ada sih menurut wesnya. gue bener tapi cara gimana cara kita menghadapinya ini yang penting nah itu dia gimana cara kita menghadapi ini kan bakal lebih mudah ketika kita memilih pasangan tuh yang memang tepat untuk kita gitu loh kalau kita milinya asal cuman karena kita kekejar target untuk nikah ya amburadul lah keluarganya lo nggak mengenal dia dengan baik lo nggak tahu watak kayak gimana terus tiba-tiba lo memaksakan untuk menikah hanya karena dikejar target berantakan lah rumah tangga
0: sama tuh yang paling males. ini tapi tapi ini bukan berarti saya tapi kayak gue paling males tuh kalau misalnya lo milih pasangan fakta pertama yang lihat pasti karena oh dia eh, berada oh dia ini ini maksudnya kita butuh uang tapi bukan itu yang jadi hal utama gitu loh masih lihat karakternya Mm-mm. dulu kan tapi kayak kayak tuh uh, di di sini ya, orang tuh lebih banyak me- kayak meli memilih pasangan tuh lebih lebih melihat karakter dulu atau melihat apa yang dilihat lo daripada apa yang tidak terlihat
1: bener kalau ini sih gue nggak menyamaratakan setiap orang seperti yeah. itu ya mas hmm. balik lagi yang kayak statement gue di awal gue pasti selalu bilang manusia itu beda-beda dan mereka punya tipikal pasangan pun berbeda-beda kriteria hmm. tipikal kan berbeda ya yeah. nah kalau balik lagi lo dengan statement lo yang tadi kenapa nggak semua orang sih gue percaya nggak semua orang memilih dengan mereka yang hanya dari uh, uangnya aja dari status sosial pasti juga banyak orang yang mempunyai pemikiran bahwa Udah sadar gitu loh, kalau kita cari pasangan tuh ternyata model utamanya tuh bukan itu loh, tapi ternyata cara, entah itu pemikiran, cara pandang, yeah. agama, dan lain sebagainya Dan ini nih yang selalu kalau lo aware dengan, maksudnya kalau lu lihat Instagram gue, gue selalu ngepos-ngepos hal-hal kayak gitu yeah, yeah, yeah. Karena menurut gue itu tuh bener benar penting berdasarkan pengalaman gue yang udah-udah dan gue mendengar cerita dari banyak orang karena mereka salah memilih pasangan terus hidupnya jadi nggak enak, dan gue juga pernah salah memilih pasangan guenya jadi makin gak jelas, hmm. gue belajar dari hal itu, dan gue juga membantu mengingatkan ke teman-teman sih lebih tepatnya, lu kalau pilih pasangan tuh yang bener ya, please banget. Yang selalu gue post-post, tuh pasti yang kayak gitu-gitu. Karena itu... gue nggak mau sampai ada yang ada namanya penyesalan gitu loh.
0: Kenapa lu harus sampai lu posting? Berarti kan itu sesuatu yang penting buat lu dong?
1: Menurut gue penting ya.
0: Hmm.
1: Karena... Ya itu tadi mas. Kalau kita nggak nggak milih pasangan dengan baik, terus nextnya kita bakal hidup selamanya, itu mental kita, kesehatan jasmani kita tuh akan bergantung juga dengan pasangan kita loh. Bukan ini bukan berarti dalam konteks kita menempatkan mereka tuh menjadi sumber kebahagiaan. Ini juga yang salah nih. Yeah. Kebanyakan orang kebanyakan orang tuh berpasangan karena dia merasa inilah sumber kebahagiaanku. Jadi ketika nanti pasangannya hilang. Iblang, bahagia itu bilang dong. Uh-huh. Nah itu, itu yang juga selalu gue kasih tahu kalau lu itu yang bahagia itu dari diri dari kita masing-masing. Kita yang menciptakan kebahagiaan kita. Pasangan itu kan ada hanya untuk ya bukan hanya untuk si sebenarnya. Pasangan itu ada kalau kita udah ready, kita udah bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Baru kita bisa mencintai orang lain itu pasangan kita. Mereka akan membantu membuat hidup kita lebih menyenangkan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti mereka itu menjadi faktor kebahagiaan kita yang utama dan satu-satunya gitu. Terus yang kedua, gue tuh selalu ngingetin kayak pilih-pilih pasangan tuh yang benar, karena nanti habis lo merit, lo bakal hidup selamanya sama dia gitu lo mas. Hmm. Jadi jangan sampai ada yang kata cerailah, jangan sampai lah. Terus gue ngerasain banget yang namanya gue pernah salah pilih pasangan, jadinya gue yang stres. Karena ternyata sifat dan karakternya Nggak cocok sama gue Jadi gue udah rasanya tuh Nggak enak banget beneran Jadi baik-baiklah dalam memilih Pasangan, apalagi untuk pasangan hidup sih
0: Itu step pertama sebelum lo memutuskan Untuk untuk uh, Ke apa ke tahap berikutnya ya
1: Mm-mm. Yang pasti yang paling penting Karakter, sifat Pemikiran dan cara Pasangan lo handle emosi Itu yang pertama Hmm. Sebenarnya kalau ini saran aja, lo bisa ngelihat nih pasangan lo kira-kira gimana dengan cara dia nge-treat orang lain sih.
0: Ah, oke. Okay.
1: Kayak misalnya gimana sih dia kalau misalnya ketemu sama OB, hmm. gimana sih kayak dia ketemu sama satpam di jalan atau tukang parkir. Itu hal-hal simpel kayak gitu, tapi itu bisa ngebaca karakteristik pasangan lo. Terus gimana dia di keluarga, itu tuh. benar-benar bisa membantu kita untuk menggali oh kira-kira dia orangnya kayak gimana sih gitu.
0: ya yeah. tapi kalau gue balik lagi ke ini ya ke soal resepsi ya.
1: Mm-mm.
0: kenapa kalau uh, mungkin kalau gue ngambil perbandingan kenapa kalau kayak luar negeri tuh lu dengan gampangnya bisa uh, menikah tanpa tanpa resepsi tambah yang melayang-melayang yang- terlepasnya kita gak ngomongin budaya tapi kayak ini kita ngomongin uh, resepsinya gitu. kenapa di, di luar tuh Uh, bisa dengan muda yang iya, Cuman kayak outdoor Hanya ngundang keluarga dan beberapa teman doang Dan sangat intimate Sangat private gitu loh
1: Kalau menurut gue kayaknya faktor budaya Ya mas ya Budaya ya Budaya kita tuh kalau orang sini tuh udah terkenal Menikah itu bukan cuman dua insan Tapi dua keluarga besar Yang mempunyai uh, Apa ya bukan ego sih Memiliki keinginannya masing-masing gitu kan keinginan tiap individu itu beda ya nah yeah, yeah. kalau di kalau di luar negeri mungkin lebih ke individunya hmm. kedua insannya ini gimana mungkin gue kan bukan orang luar negeri gue yeah, nggak yeah, tahu yeah. kalau yang gue baca sih kayak gitu tapi kalau di Indonesia itu menikah karena ya itu tadi menikah kan dua belah keluarga besar yang memiliki keinginannya masing-masing itu sih mas kalau menurut gue kalau menurut jadinya toh, kita udah terbiasa kayak gitu
0: kalau menurut gue itu memang pure budaya atau awalnya yang kebiasaan yang kemudian jadi budaya
1: kebiasaan yang jadi budaya
0: hmm. kalau
1: gue ya, 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 ya. <laughs> karena gue nggak tahu sih zaman dulu tuh kenapa bisa nikah awalnya kayak gitu juga gue nggak tahu sih iya iya
0: kenapa tapi gini kalau lo yang punya gak? ide
1: siapa gue juga nggak tahu tapi sebabnya nggak
0: huh? kalau kalau lu nikah ibaratnya gini kalau lu, uh, mungkin waktu zaman nyokap gak lu masih muda ketika mereka uh, Mungkin mereka waktu itu masih bisa sanggup nikah dengan resepsi, karena memang apa ya secara secara kebutuhan ekonomi ekonomi kan dulu belum belum sebanyak sekarang kan?
1: Malah enggak loh mas, gue bilang. Gimana tuh maksudnya? Kalau dari keluarga bonyok gue ini malah ekonominya tuh bukan orang yang berada juang enggak loh mas. Jadi kalau cerita tuh dulu masa kecilnya itu anak dari bokap gue, anaknya itu ada sebelas. itu tuh mereka tuh kalau makan satu telur satu telur itu di apa tuh dibikin tipis gitu terus dipotong yeah, yeah. jadi sebelas maksudnya kan kalau based on ekonomi maksud gini? Di, dianggap mampu banget juga enggak
0: maksud gue gini apa kebutuhan ininya kebutuhannya kebutuhan ekonominya bukan kondisi ekonominya kalau oh, sekarang kan ada inilah apa ada biaya internet lah biaya apa lah kalau dulu kan kayak pengeluaran pengeluaran tuh kayak enggak sebanyak sekarang gitu loh
1: Memang, tapi balik lagi nih Mas, kalau zaman dulu anak banyak loh. Kalau sekarang kan anak, udah ada KB jadi cuma dua anak. Yeah. Kalau dulu, dulu sampai 11-12 loh.
0: Dulu kan emang ada pengeluaran pengeluaran, banyak ada anak, aja. banyak segi Kalau sekarang banyak anak, banyak pengeluaran.
1: <laughs> Bener. Enggak, maksudnya kalau dibilang karena faktor eh, pengeluaran, enggak juga sih. Karena menurut gue kita itu kan beradaptasi ya dengan situasi dan kondisi. Yeah, yeah, yeah. Jadi kayak pengeluaran kayaknya sama aja zaman dulu sama sekarang, sama-sama kalau susah ya susah, gitu. Cuman mungkin sekarang lebih, lebih, uh, apa namanya, situasi dunianya lebih memungkinkan kita untuk semakin belajar mandiri, gitu. Karena udah ada banyak teknologi, digitalisasi, internet, dan lain sebagainya, itu yang lebih memudahkan. Kalau dulu kan masih tradisional, itu aja sih perbedaannya. Tapi kalau untuk pengeluaran ekonomi kayaknya sama aja, menurut gue.
0: Berarti kalau memang sekarang sudah teknologi makin maju, harusnya juga, secara pola pikir juga mau terbuka dengan opsi-opsi lain ya sebenarnya ya
1: balik individunya lagi nih mas kadang teknologi <laughs> makin maju bisa dianggap positif dan negatif tergantung individu yang menggunakannya uh...
0: kalau
1: individunya menggunakan yang nggak benar ya bakal negatif ujungnya karena contohnya aja penyebaran hoax telen mentah-mentah
0: Iya benar. Kan
1: bisa tuh. Jadi makin berkembang teknologi juga kita semakin dituntut untuk lebih peka dan lebih bisa menganalisa sih kira-kira berita yang diinformasikan atau informasi yang bakal kita terima nih bisa memberikan dampak apa ke kita, memberikan dampak apa ke orang lain. Itu juga penting sih.
2: Hmm.
0: Tapi kalau tadi eh, baik lagi ke yang lebih bilang bahwa ini awal dari mana sih kok bisa ada bisa ada resepsi atau ya ya, ya resepsi lah. bisa jadikan emang mm-hmm. gini loh apa namanya kayak eh, karena kita emang eh, punya budaya dan budaya itu ada adat-adat isi adat, nah pernikahan itu kan diatur juga di-adat di kan di budaya kan jadi kayak, jadi kayak sesuatu yang kayak kayak itu sesuatu yang secara nggak langsung kayak diharuskan padahal kan kalau ngelihat kita secara secara agama maupun agamanya enggak ada tuh harus mm-hmm. yang minudareni lah harus yang apa namanya, yang eh, bilang apa atau apalah gitu loh. Kalau gue
1: sih melihat dari segi budaya, ini sebenarnya yang namanya ada tuh gak ada yang gak baik ya mas. Pasti semuanya tuh dimaksudkan untuk uh, hal-hal yang positif. Karena setau gue tuh setiap adat tuh ada artinya masing-masing. Yeah, Kenapa sih bener-bener. harus disiram dan lain sebagainya. Itu kan konteksnya untuk hal yang positif didoain hmm. kan ya jatuhnya yeah. tapi dengan cara yang berbeda gitu kan. Yeah, yeah. Maksudnya bukan secara agama tapi lebih ke kejawen atau dan la- bukan kejawen juga sih maksudnya tata caranya tuh seperti itu gitu loh. Hmm. dengan maksud untuk mendoakan juga. Itu mungkin kayaknya kalau balik lagi ke zaman kerajaan juga pasti ada susunan-susunan tertentu di adat pernikahannya juga pasti udah berbeda nih. Kalau zaman kerajaan dulu tuh pasti lebih ribet lagi menurut gue.
0: Jadi sebenarnya bud- apa budayanya sih sebenarnya ini ada baik tapi kan seber- berarti kan nya adalah uh, lo mampu nggak apa lo sanggup nggak untuk 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 lo jalan itu di kondisi lo yang saat sekarang ya kondisi secara Mm-mm. secara finansial secara secara sosial gitu lo.
1: Bener. Terus nih, Mas, kan kayak sekarang lagi COVID ya, lagi ada pandemi gini nih, malah nih jadi sesi yang bagus kalau lo mau nikah dengan budget yang nggak terlalu banyak nih, Mas.
0: Bahkan cuma nakat doang ya, ada kan?
1: Iya. Uh-uh. Eh, sekarang sih udah udah boleh yang ada intersepsi sih.
0: Tapi gue masih ngeri sih. Udah
1: boleh. Mm-mm. Ya, nggak banyak orang mungkin ya. Cuman walaupun, maksud gue kalau...
0: Walaupun nggak banyak orang kenapa? ya... Misalkan kayak tadi cerita-cerita gue kan yang temen gue, November tuh mau ngadain acara resepsi kan, dengan undang seseorang. Gue mikir kayak, oke okay lah secara mat, secara, secara, secara kertiasi, kertas sekertas, lo ngundang seseorang. Tapi kan nanti pas hari H, apakah yang datang emang seratus atau lebih? kedua ini pasti lebih. gitu
1: Nggak ngerti sih.
0: Nah itu. itu Nggak ya ngerti jadi. gue. Itu yang bikin gue. Makanya kan gue nanya sama temen gue, Uh, berapa orang yang diundang, uh, lo menerapkan protokol kesehatan, itu kan itu pertanyaan penting yang di saat sekarang, gua nggak mau nanti malah ketika gua datang malah jadi entah jadi bakal jadi kelas barat atau gua malah jadi carrier gitu lo.
1: Iya benar, benar sih. Kalau menurut gua ya benar sih. nggak usah memaksakan untuk hadir juga sekarang harusnya lebih yang maksudnya yang ngadain hajatan gitu ya kalau kita yeah, nggak hadir yeah. kayaknya harusnya mereka udah ngerti gitu loh hmm. bukan karena kita nggak mau tapi memang yeah. kita kan mencegah juga terjadi yeah. hal-hal yang tidak diinginkan lagian tuh kita kesadaran juga bukannya kita nggak nggak mendoakan mereka dan ikut berbahagia kan nggak juga tapi kita juga nggak mau misalnya amit-amitnya ternyata kita yang ngebawa penyakit ke mereka kan juga kasihan gitu
0: tapi kalau untuk masalah-masalah itu sih kayak gue tuh gini loh, gue punya kayak uh, mungkin bisa dibilang kayak unpopular opinion lah,
2: Mm-mm.
0: kayak gue nggak masalah uh, gue nggak datang pernikahan lo, tapi kalau lo meninggal gue mesti datang karena itu saat terakhir di mana gue nggak akan bisa ketemu lagi
1: iya <laughs> benar-benar tapi sekarang juga nih apa meninggal susah mas nggak bisa datang kemarin okay. saudara gue yang meninggal juga kita nggak datang
0: Oh gitu. Gue sih waktu, uh-uh. waktu waktu puasa kemarin kan aduh gue meninggal itu gue datang. tapi dengan apa namanya gue pakai masker, gue cuci tangan, maksudnya benar-benar yang menja- apa menerapkan uh, sosial distancing, apa sosial distancing. Karena emang termasuk keluarga deket lah, jadi kayak nggak enak aja kalau nggak ada apa kayak ya nggak yeah. enak lah. Kecuali kalau emang cuman ya, emang kalau deket yang dekat banget sih nggak enak ya. Uh, kecuali kalau emang apa teman yang nggak deket banget atau yang keluarga jauh banget ya apalah kita. Orang juga harus, tapi kan ini kalau keluarga dekat, Lu mau kan harus yeah. harus datang gitu, kayak ngasih ngasih yeah. ngasih bentuk empati lah.
1: Iya. Yeah. Tapi gue setuju sih mas, mendingan ya gitu ya, yang kita harapin sih nggak akan ada yang meninggal ya. Tapi maksud gue emang kalau momen untuk pernikahan kita bakal ketemu lagi, kalau untuk meninggal udah nggak bisa lagi, itu saat terakhirnya gitu.
0: Dan sekarang malah jadi malah jadi apa? Kayak sekarang tuh jadi kayak pembuktian bahwa bisa kok nikah tanpa resepsi enggak <laughs>
1: Iya, betul. Ini gue malah suka nih.
0: Itu <laughs> jadi ini gak sih? kayak, Karena, Tapi kan nyamuk-nyamuk kan nyamuk kita nyumpain, udahlah COVID terusan biar benar-benar bisa oh, enggak. ada sepsi <laughs> gitu. Nah, ini ini, ini jangan
1: salah. <laughs> jangan salah juga gue. Gue sukanya bukan suka pandeminya. Enggak, maksudnya hmm. konsep menikah yang sekarang udah lebih intimat dan sederhana. Ini loh iya, 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 yang gue iya, iya. suka itu.
0: Berarti ini loh. Karena belum... gue pernah oh, iya, 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 punya betul. plan
1: yang gini mas. Gue punya punya gini. Kayak lo nikah nih mas, kalau yang sekarang-sekarang nih, misalnya lo ngundang tamu banyak gitu ya. Yeah. Terus lo salaman, selamat ya. Terus lo kayak ini siapa? Lo nah. pernah nggak sih kayak iya, yeah, 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 yeah. kayak yeah, yeah. nggak pernah, pernah, gitu? gua pernah, gua pernah,
0: gua pernah. <laughs> itu? Gue pernah, gue pernah, gue pernah. Itu tapi, siapa? tapi gini, tapi gini itu belum bukan di tahap di tahap uh, hari ya, tapi di tahap kayak ini loh. kayak masih persiapan. Kayak waktu itu kan waktu yang gue cerita yang uh, ada gue Ameri itu kan gue kayak bagian hmm? yang uh, ini kan apa? Ngetikin nama-nama undang, orang-orang yang diundang kan. Mm-hmm. terus tiba-tiba teman nyokap gue datang terus eh, gue lupa mau apa terus teman nyokap gue bilang mas ini tulis sama anak ini ini siapa udah tulis aja kok banyak yang gak gue kenal akhirnya pas pas hari ini, ini siapa ya ini gak kenal gue, yeah. gue tuh gini loh gue tuh ngebayangin kalau misalkan gue jadi di posisi panganan aku aja gue salaman dengan orang yang ini siapa ya gue gak kenal
1: kayak 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 gitu loh tapi beda-beda ya orang ya ada yang enjoy malah wah seneng dong berarti mereka yang nggak nggak tahu gue seenggaknya nama gue udah terdengar lah kalau gue meritnya bagus gede-gedean gitu tapi kalau gue malah pengennya cita-citanya sih nikah beneran sama orang yang gue kenal jadi nanti gue bisa nari bareng makan bareng gue nggak mau tuh yang pakai konsep Gue di atas panggung, terus orang pada datain gue salaman. Iya. Gue malah kaya, maunya ya kayak... Udah kayak kaya... pajangan loh. Gue aja gitu, jalan gitu kemana-mana. Suka-suka <laughs> yeah, yeah. gue, mau gue joget kek, mau gue apa kek. Terserah gitu, yang gue mau sih kayak gitu.
0: Sama ada satu Tapi yang... bener-bener dengan orang terdekat gitu. Sama ada satu yang jadi, jadi gue yang bikin bete tau gak? Kalau pas lagi kayak resepsi gitu.
1: Mm-hmm.
0: Karangan bunga yang dari siapa, apa jabat siapa terus dipajang kayak... Oh, jadi... pengen dipengen ini apa ya, yang dianggap ya dengan ada ada apa ada perkenalan bunga dari pejabat lah dari orang pub, orang penting atau publik kayak oh ini to- lo kasih di ujungnya ternyata gitu
1: <laughs> Oh gitu ya gue ya. malah nggak pernah aware tuh
0: Ada kan yang yang apa apa misalkan gubernur kayak Jakarta lah atau pejabat siapa ngasih bikin ngirim karangan bunga uh. terus dipajang di pinggir di kayak sebelum masuk kan What? terus sebagai tamu kan wah wow, dia ternyata keluar sama ini ya. gitu kan jadi wah yeah. wow, ternyata dia orang penting ya. Itu kan jadinya jadi kayak lu mau menaikkan mm-hmm, mm-hmm. Uh, jadi kayak itu jadi kayak itu mungkin kayak rekanan orang tua, tapi kan dengan 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 lu meng ya, meresepsikan acara anaknya kan jadi kayak secara langsung menaikkan menaikkan apa ya, menaikkan menaikkan status sosial atau menaikkan pride-nya si si orang tuanya itu. Anaknya gue nggak tahu, yeah, sih. mungkin tahu nggak tuh?
1: ya Tapi itu juga menjadi PR buat gue nantinya sih Kalau gue sih pengennya even gue yang menikah dengan pasangan gue Tapi gue pengen orang tua kami berdua dan keluarga kami berdua tuh bahagia juga Dengan adanya acara kami yang mungkin akan sederhana gitu Karena PR juga sih untuk kebahagiaan orang tua di hari gue merit gitu
0: Karena bahagia versi lo sama bahagia versi nyokap lo bisa beda loh <laughs>
1: ya makanya itu yang gue bilang tadi didiskusikan baik enaknya kayak gimana sih itu yang penting sih
0: tapi kalau gini kalau di di entah cowok, entah cewek yang uh, sumbun itu yang yang lu tahu yaitu mereka tuh semua pengen nya itu pakai resepsi atau enggak sih
1: so far sih mereka pasti pengen ya pakai resepsi cuman ya terkait modal lagi balik-balik
0: Oh jadi memang Sebenarnya mereka mau, tapi terkendala budget. Mm-mm. Nah, dengan kondisi kayak gitu, yang apa? Mungkin entah mereka cita malah atau enggak, Ketika mereka ada hambatan budget, apa tuh yang e, mereka gimana tuh nextnya? Apakah memaksakan juga atau jodolan nunggu dua apa gimana?
1: Gue kurang tahu tuh mas kalau itu.
2: Oh.
1: Kalau kalau kayaknya sih. Kebanyakan teman-teman deket gue sekarang udah lebih realistis sih. Maksudnya nggak hmm. sampai yang head on-head on gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau gue sih sebagai teman yang misalnya mereka mau married, gue paling cuma bisa kasih saran semampunya aja. Yang penting lo happy. Terus nggak akan menjadi beban untuk kehidupan lo selanjutnya. Itu doang paling gue bisa pesan.
0: Tapi ya tetap lah. Apa namanya? Uh, gue gak nyebut sebagai ancaman atau tekanan tapi kayak uh, or- kemampuan eh kemauan orang tua dan keluarga besar tuh udah mengintip dari jauh
1: iya iya benar yang nggak sejauh jauh pasti keluarga lo juga gitu <laughs> ya t-
0: uh, ka, tadinya gitu apa nyakap gua tapi sekarang nyakap gua yang udah udah yang udah yang ya lebih ke ngebagikan gua waktu lawo tuh kayak apa udah apa oh, kalau misalkan nggak mau resesi udah di rumah aja ngundang orang komplek aduh itu lagi gue bilang ah gue lebih males lagi tuh, gitu. duh gue kayak kayak eh, ngapain gitu walaupun walaupun yang diundang orang-orang deket rumah gue tapi kayak tetap aja gue merasa asing aja gitu mendingan mendingan sedikit dan emang teman teman emang justru malah kalau mau sakok sih gue yang nentuin siapa yang harus datang karena ya acara gue which mean ya harus ya, harus harus, harus mm. uh, duit gue sendiri gitu loh Mm-mm.
1: Tapi balik lagi, lo di Indonesia menikah itu menikahkan antar kedua keluarga besar bukan menikahkan dua insan.
0: Dan biasanya keluarga besar itu yang yang rempong. Oh, harus inilah, inilah yeah. itulah, aduh yang kadang tuh yang kayak waktu ya, waktu cerita adik gue aja lah. Lo tahu enggak? Itu cateringnya berapa porsi? Berapa? 1000 porsi.
1: Wow. Banyak juga ya.
0: Banyak, tapi sayangnya tempatnya kecil, jadi kelihatannya sumpah.
1: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gue gua malah kalau di Instagram tuh, gue kan sempat lihat, kalau gue kan suka banget tuh sama fotografi-fotografi yang wedding, karena kan gue juga punya hobi moto motoin in couple gitu kan, yeah. dan gue lagi belajar di situ. Terus gue tuh suka ngelihat kayak venue gitu, hmm. ada tuh yang kayak cuman di sawah, tau ngasih sih, kayak tanah lapang sepak bola, terus hmm. dihias dekorasi bener-bener sederhana banget. Sama dikasih bangku-bangku satu-satu Udah Sangat simpel Tapi menurut gue Untuk gue ya Gue suka dengan yang kayak gitu Nggak terlalu too much Dekorasi bunga-bunganya Nggak bertebaran Yang berarti yeah. kita Nggak motong-motongin bunga Dan dibuang gitu kan Iya, yeah, iya yeah. Tapi dengan hal-hal yang Simpel Tapi cantik gitu Itu aja udah Gue ngeliat udah seneng gitu Tapi balik lagi Ada orang yang maunya Nikahnya tuh fantastis Dengan bunga yang Impor Ber beribu-ribu bunga biar bagus desain dan lain sebagainya. Balik lagi ke orangnya masing-masing sih. Kalau gue sama Anke, satu tipe sih.
0: Iya, <laughs> iya, lu sama. Apa? Uh, modern.
1: Iya. Modern tapi modern
0: modern dan realistis.
1: Realistis lebih tepatnya. <laughs>
0: Karena sadarakan kemampuan lu, kemampuan orang kalau jadi ya udahlah. Kita segini iya. ajalah enggak usah lebih-lebih lah.
1: dan gue nggak mau maksain buat pasangan gue juga sih kasihan lah nuntut-nuntut hal-hal yang kayak gitu mah yang enggak realistis buat apa mending gue nuntut gue dibahagiain aja sampai nanti gue masa tua, sampai gue udah enggak ada
0: bahkan malah ini loh kayak be- apa contoh kayak uh, ada beberapa pasangan yang emang mereka tuh kayak jadi kayak ter apa jadi jadi bagi apa uh, kita ngelihatnya bahagia kita ngelihatnya sukses karena mereka pada-pada yang ketika mereka mereka itu mereka ketika mereka awal mereka tuh benar mereka tuh dari yang susah banget gitu loh.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Merti gue dari nol gitu ya. Iya iya. Berusaha banget. Tapi kalau gue pribadi gue tipe yang dari dulu sih kalau milih pasangan tuh yang mau diajak susah bareng. Karena hmm. nanti ketika kita berharap pasti sukses dong. Iya. Kita punya cerita kecil di masa lalu yang mungkin akan mau lebih mempererat kita gitu loh. Jadi gak gampang saling untuk melepaskan kasarnya kayak gitu. Karena inget loh, dulu tuh kita pernah susah bareng. Kita bisa seperti ini tuh karena kita bersama dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kayaknya hasil kalau kita usaha bareng itu lebih, apa ya? Lebih membahagiakan enggak sih? Lebih terpuaskan ya, 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 gitu. Iya, iya, iya.
0: Ya, Benar-benar. Gak
1: gampang kan karena didapatkannya kan dengan usaha bersama. Jadinya kita lebih memaknai hal yang kita punya itu lebih dengan... menjaganya dengan baik gitu, dan lain sebagainya.
0: Itu kan sama kayak lo akhirnya sama pasangan lo bisa beli rumah sendiri. Wah itu tuh kayak
1: iya, wah betul. gila kembali
0: banget. Ini akhirnya gitu kan dengan mm-mm. dengan sama, uang lo sendiri gitu lo, uang dan mm-mm. pasangan Benar. lo lah kayak gitu.
1: Sama kalau tipe gue, gue juga nggak nuntut. Maksudnya kan ada beberapa orang yang kayak lo harus Uh, pokoknya nanti gue nikah rumahnya harus tingkat misalnya ya hmm. tingkat uh, Pokoknya lo gue nggak mau tahu gue nggak mau hidup susah Pokoknya bisa nikah gue maunya punya mobil ya sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau yeah. misalnya lo tahu kondisi keuangan pasangan lo seperti apa cuman kan kalau nggak realistis misalnya anggaplah gue gitu uh, baru kerja tiga tahun tabungan juga nggak banyak terus dituntut seperti itu kayaknya kalau gue jadi pasangannya, gue bakal melarikan diri sih, gue bakal mencari pasangan yang sesuai dengan kemampuan gue
0: dan bisa menerima kondisi lo saat itu juga,
1: bisa menerima juga hmm. gue nggak nggak menilai kalau, oh berarti si Seven bisa nih sama orang susah bukan loh, diajak susah bersama bisa, tapi kan yang jadi PR-nya itu bukan susahnya, tapi gimana cara lo untuk lo bangkit dari kesulitan lo, itu yang gue mau lihat gitu
0: gue kalau kayak gitu jadi gini loh akhirnya gue punya semacam kayak kesibukan tapi gue nggak tau nih uh, bisa berlembir mm-hmm. bisa nggak tapi kayak menurut gue kayak uh, nikah pakai resepsi di gedung di gedung apa mewah lah orang orang banyak terus pakai ada tua kayak di saat sekarang kayak kayak udah nggak relevan lagi aja di kondisi sekarang gitu loh kalau menurut gue mm-hmm. ya, kayak kayak yeah. apa namanya kayak misalkan oh iya kita tuh harus pakai budaya karena kita tuh orang jawa menurut gue kayak lu bisa kok uh, menyerap nilai budaya tanpa harus nikah secara adat gitu loh
1: mm-hmm. beda-beda sih mas kalau yang itu <laughs> nanti kita kayak... ngomong kayak gitu takutnya kayak ah lu nggak tahu loh kalau misalnya kayak gini nanti lu celaka lo nah itu bahaya lagi
0: kita toh juga nggak ada nggak nggak maksudnya kayak nggak ada enggak ada kewajiban nikah berdasarkan budaya kok berdasarkan adat lah gitu toh juga ya baik lagi hmm. kalau ke kemampuan masing-masing ya I- iya, seperti kita omongan sih. Seperti yang tadi kita omongin, kalau mang kondisi keuangan lo belum mencukupi ya buat apa lo maksain gitu? Makanya gua, gua nggak kan bilang itu salah, tapi memang sudah tidak relevan lagi gitu. Kayak Mm-mm. ya semakin apa ya? Kayak semakin modern zaman, semakin kita bisa, sorry, uh, semakin kita moder, uh, semakin makin modern, semakin zaman semakin modern, semakin Teknologi makin canggih, jadinya kan kita menggunakan untuk mengakses banyak informasi. Ketika kita banyak mendapat akses informasi, itu juga mungkin kita juga untuk mem- bisa menerima opsi-opsi lain yang 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 mungkin yang enggak pernah yang enggak pernah terpikir kita sebelumnya dan ternyata itu make sense dengan kondisi sekarang gitu loh. Iya. Yeah. Itu. Nah, nih kita ngomongin. Uh, Hal yang beda nih, Sevin, mm, okay. kalau menurut lo uh, penting gak sih attitude, attitude itu dalam dunia kerja?
1: Wah, <laughs> itu sangat amat penting sih mas, kalau menurut gue, karena nggak semua orang itu ngerti attitude yang sebenarnya itu uh, attitude yang baik dalam bekerja, bahkan kalau usah bekerja deh dalam bersosialisasi itu seperti apa. karena menurut gue attitude itu basic uh, seseorang menurut gue. Seseorang tanpa attitude kayaknya wah liar banget ya.
0: Tapi kalau menurut to apa relevansinya attitude itu dalam attitude itu dalam dunia kerja?
1: Hmm, kalau menurut gue ya. Hmm. Sebenarnya attitude itu kan gak cuma di dunia kerja yang tadi gue bilang, tapi yeah. basic, life, basic life juga kita harus punya attitude, sangganya tahu sopan santun, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, cara-cara yang, eh, sorry, uh, yang seperti itu tuh yang akan kita butuhkan di dunia kerja, attitude yang baik di dunia kerja. Kenapa? Karena kan di dunia kerja kita akan berhubungan dengan banyak orang. Hmm. Kita akan bekerja sama tuh bukan hanya As a team di tim internal doang Tapi kita akan bekerja sama Mungkin dengan biro di lain divisi lain Atau bahkan dari perusahaan lain Kalau lo nggak punya attitude yang baik Bagaimana bisa lo ber, uh, Menjalin uh, Relasi dengan orang lain Bagaimana caranya lo bisa bekerja dengan baik Tanpa attitude Yang baik gitu menurut gue
0: Nah Uh, apakah attitude itu sama dengan soft skill?
1: Attitude sebenarnya wah ini susah nih ya jawabannya nih. Kalau <laughs> bikin gue mikir nih.
0: Kalau <laughs> pemikir makanya gua, gua nanyanya yang mikir-mikir. <laughs> nih,
1: gue
0: nanyanya gue mikir nih. Duduk. mikirinnya karena kan lo kan lo kan, uh, kan di kantor lo kan di divisi HR kan. Iya yes, sih,
2: <laughs> bener-bener,
1: aduh, shy, gue. Nih, ntar gue salah, nih bilang technical salah, soft skill salah, Sebenarnya kalau attitude itu bagian basic ya, ya bisa dibilang soft skill karena kita bisa mempelajari, hmm. attitude itu kan tercipta sebenarnya kalau kita menggali lebih dalam itu pertama kali seseorang itu sifat karakter dan ciri-ciri eh sorry, sifat karakter dan sikapnya itu terbentuk dari lingkungan inti yaitu keluarga inti Dimana mana di situ pula attitude seseorang akan dibentuk. Jadi gimana lo bersikap, gimana lo berkomunikasi, bagaimana lo ngadredit orang lain itu akan berawal dari situ dari attitude lo itu. Jadi itu bisa dilatih sih. Dari kecil lo bakal dilatih sama orang tua lo, lo bakal ngelihat lingkungan sekitar lo, seperti apa orang lain nge-treat orang lain, seperti apa berkomunikasi dengan orang lain. Ya, intinya soft skill bisa di, dijadikan kategori itu sih, mas. Ini kayak gue terbata-bata nih, gue takut <t- salah. <t- <t- soft skill ya. Tapi kalau udah terbentuk ini nih, yang repot nih, Maksudnya kalau attitude-nya udah jelek gitu, ini nih yang repot nih untuk mengubahnya karena nggak menurut gue itu agak sulit untuk diubah. Karena terbentuk udah termasuk ke karakter sih kalau menurut gue.
0: Walaupun pakai dengan maksudnya dengan misalkan lu divisi HR, lu melanggarakan training untuk karyawan itu cukup mm-hmm. cukup ampuh nggak untuk untuk apa ya, untuk merubah attitude seseorang dari yang jelek ke yang baik.
1: Sebenarnya kalau kita bahas hanya untuk konteks profesional, setiap perusahaan itu kan pasti punya budayanya masing-masing ya. Yeah. Budaya ini kan yang membentuk etitude uh, karyawan di kantor tersebut. Itu masih oke okay lah. Tapi hmm. itu menurut gue hanya dalam long, eh bukan, nggak enggak buat long term gitu, cuma short term doang. Kenapa? Karena... Attitude basic yang tadi gue bilang Yang sudah terbentuk dari keluarga Itu yang akan lebih berpengaruh daripada Apa yang gue ajarkan di kantor Untuk profesional, oke okay, mungkin Tapi kalau berjalannya waktu Attitude basicnya dia tuh Bakal yang lebih terlihat dan itu yang bakal Lebih uh, Bertahan gitu mas
0: Iya, iya, iya Berarti kalau gimana, 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 iya, iya. Ajuk, nggak, harus
1: gue sebenarnya kalau etitudenya jelek, kita pasti tegur-tegur pasti dong.
2: Mm-hmm.
1: Tapi kan, balik lagi, karak, itu kan karakternya dia yang udah jelek ini nih, yang sebagai masalah tuh di karakternya ini nih. Jadi kita bakal ngomong, aduh nih orang nggak punya etitude nih, nggak bisa nih dia kayak gini nih. Sebenarnya tuh karakter awalnya dia yang tadi, dari lingkungan intinya dia itu dulu, yang harus diperbaiki.
0: Karena kan kalau ngomongin ke Arthur itu bisa dibilang kayak susah untuk dirubah, karena kan udah kebentuknya Bener. Uh, da- dengan proses yang cukup lama kan.
1: Benar, uh-uh. apalagi yang dari inti keluarga, itu dari kecil udah dibangun. Dia kan melihat bagaimana orang, bagaimana orang tuanya dia bersifat, eh, bersifat bertindak, bagaimana orang tuanya dia mengambil keputusan. Bagaimana orang tuanya dia berbicara dengan orang lain. Bagaimana orang tuanya dia ngetrit orang lain. Itu udah ditanamkan sejak kecil. Dan itu udah berpuluh-puluh tahun kalau dengan umur gue gitu ya. Ketika kita ubah untuk di kantor yang tadi lo bilang. Mungkin nggak di kantor. Mungkin, tapi hanya sebatas dasarnya aja. Mungkin yang kayak misalnya nih contohnya. Ketika dia ngomong sama orang lain. Dia tuh, aduh juteknya setengah mati gitu loh ya. Kalau hmm. kita bahas ya. Edit. Attitude sifatnya dia nih setengah mati jeleknya. Tapi untuk karena dia dituntut profesional kita latih misalnya lo kalau ngangkat telepon harus yang begini begini begini. Kalau lo tanya bisa nggak bisa. Tapi hanya untuk konteks profesional yaitu angkat telepon. Yeah. Tapi nanti ketika dia berhubungan dengan orang lain dia akan kembali ke basicnya dia yang awal dengan caranya dia yang awal itu yang yang menur, misalnya menurut lo nggak bagus ya itu yang akan dia lakukan gitu.
0: Jadi karena memang udah pattern, jadi juga mau di mau dirubah juga pertama susah banget. Kalaupun bisa juga kayak hanya di permukaan aja gitu ya.
1: Iya, jadinya kayak robot, tau nggak lo? disetting di setting. Ah,
2: Sebenarnya jadi kan. Na- basic jadi ga, nih, jadi, jadi natural.
1: Bener. Uh, uh, jadi kayak terlihat aja gitu keterpaksaan settingannya tuh kayak gimana?
0: Tapi kalau dari pengalaman lo di kantor, apalagi lo sebudi HR ya,
1: hmm?
0: attitude yang paling nyebelin yang lo pernah temuin apa sih?
1: Wah banyak banget. <laughs> gue tuh paling nggak suka ya kalau ketemu sama orang terus dia tuh ngerasa paling pinter. Itu yang pertama gue nggak suka. Kenapa? Karena dia udah tahu dia tuh paling jago, dia tuh paling hebat. Jadi dia bisa meremehkan orang lain. So, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia bertindak dengan orang lain itu dia nggak baik. Jadinya semana-mana karena dia mengecilkan orang lain kan, karena dia merasa dirinya paling baik. Itu sih.
0: Hmm. Dan orang-orang kayak gitu, eh, menurut lo termasuk gampang nggak untuk di apa ya? Dilaku, di training lah.
1: enggak Apalagi orangnya yang udah keras ya. Wataknya keras. Wataknya keras, ambisius. Terus apa tuh tadi yang gue bilang? Mengecilkan orang lain. Wah itu udah udah amshong gue. Gue gue angkat tangan deh. Tapi believe it or not, orang-orang kayak gitu tuh banyak banget loh di dunia kerja. Dan mungkin memang dibutuhkan untuk beberapa divisi yang membutuhkan orang-orang seperti itu. Tapi kalau untuk lingkungan HR sih menurut gue jangan dicari yang terlalu seperti itu sih. Karena kan bagaimanapun kalau untuk gue, gue kan harus bisa berhubungan dengan orang lain. Kita tuh harus servis orang lain kayak gimana. Kalau yang gue punya anggota-anggota yang kayak gitu, aduh pusing gue. Yang ada ambiar semua relation sama divisi-divisi lain. Diamukin iya deh gue.
0: cuman gara-gara ulah satu orang doang ya.
1: Iya, dan itu pernah terjadi. Itu terjadi memang.
0: Kayak gimana tuh kejadian itu? Kalau bisa di- lo ceritain.
1: Jadi, dia tuh kan maksud gue HR. Itu kan sebenarnya kalau kita ngebahas human relations, itu sama aja kayak marketing dari suatu perusahaan gitu loh. Kalau marketing kan dia mencari, misalnya di suatu bank dia mencari nasabah gitu kan. Iya. Yeah. gimana dia ngetrit nasabah ini sampai nasabahnya nyaman terus gimana nanti si nasabah ini mau top up dananya dia ke bank kita itu sama juga sama HR kenapa gue samain karena HR itu nggak cuma semata kita ngurusin manusia loh kita juga harus bisa menjalin hubungan dengan manusia tersebut gimana sih kita ngetrit orang dari biro lain gimana sih biar kita bisa sama-sama maju bersama demi kepentingan perusahaan dengan biro lain itu kan harus perlu intimate sama relations yang baik kan Nah, terus kalau misalnya nih, lo yang tadi gue bilang, orangnya ini udah sok inter, songong, keras kepala, dan ambisius. Wah, Mas, itu ambur-adul yang udah terjadi. Iya, ada, ada kayak gitu. Jadi, kalau misalnya dia tuh udah paling pinter nih, misalnya kayak gue lagi diskusi nih sama lo. Hmm. Bentar dia ngikutin aja. Eh, lo tuh gak tahu banget sih, itu tuh bukan kayak gitu. Bukan, bukan, lo sotoy banget sih. Nah, kayak gitu-gitu lo Mas. terus dia cara misalnya kita minta bantuan dia nih eh minta tolong dong gimana sih caranya nih itu tuh gak pernah tulis aku tuh aduh aku gak pernah tulis kayak gitu maksud gue kayak jadinya nggak enak ya di kantor situasinya dan emang kayaknya untuk HR nggak bukan bukan job desk yang tepat untuk dia loh maksud gue HR kan hubungan sama orang ya dan ini aja cara ngomong, cara berhubungan sama orang aja, dia nggak ngerti gitu, dengan caranya yang seperti itu.
2: Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nggak ramah. Belum gitu yang ngebosi lain. lagi. Aduh, iya, nah. ini
1: juga ngebosi. Aduh, lengkap deh beneran. Gue juga bingung <laughs> tuh, kenapa masih dipertahankan.
0: <laughs> Tapi kalau dari sisi lain, ya, misalkan, uh, misalkan gini, gue punya pertanyaan gini, misalkan, uh, Kalau keinginan orang untuk apa ya, bukan keinginan? Kalau apa keinginan apa bukan keinginan uh, untuk uh, mempelajari hal baru atau apa ya mempelajari skill baru? Kan ada orang yang cenderung uh, ada yang mau, ada yang nggak. Itu menurut lo termasuk attitude, atau enggak keinginan untuk untuk uh, belajar apa ya? Mau untuk belajar hal baru?
1: Attitude bukan ya? Waduh.
0: Karena gini, karena gini gue tuh ada 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 real case nya. Jadi gue di tempat kantor mm-hmm. gue yang dulu, gue pernah ngobrol sama ya bisa dibilang kayak pemiliknya lah gitu. Yang bosku juga dibilang, gue tuh kalau similaris ya, gue mendingan rekrut anak SMA, dia anak SMA 1 Kenapa? Karena anak SMK itu mereka tuh uh, ya bisa dibilang ya dengan dengan mereka kompetensi pas-pasan. ketika mereka disuruh, disuruh belajar hal baru mereka tuh mau beda dengan S1 yang merasa mm-hmm. gue S1 IPK gue tinggi harusnya gue bisa gue tuh uh, apa namanya uh, gue tuh udah 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 tahu gue mau apa dan dia tuh merasa kayak udah paling pinter apalagi untuk masalah masalah apa ya kayak Kalau gaji enggak, tapi kayak kayak untuk disuruh hal disuruh mempelajari hal baru yang di luar mm-hmm. di luar ini dia tuh kayak agak susah gitu
1: Mm-mm, ngerti-ngerti kalau gue sih Gue gak ngerti ya itu termasuk itu tetap Tapi kalau gue sih gue bakal cari orang yang memang Dia ingin berkembang Berkembang bukan hanya dalam proses Untuk menjadi pintar tapi berkembang juga Dalam hal untuk sosialnya ya Bagaimana dia Berhubungan dengan orang lain dan lain sebagainya Bagaimana cara pola pikirnya dia Dia berkembang apa enggak dan bagaimana dia mau Untuk menerima pekerjaan apapun itu Karena kan yang namanya di dunia Kalau di divisi gue itu nggak ada yang namanya Kerjaan misalnya kayak gue HR nih Terus kerjaan gue cuman ngurusin orang-orang cabang doang. Enggak, entar bos gue tuh suka-suka gue. Kadang gue jadi konten kreator, kadang gue jadi kameramen, kadang gue jadi video editor, kadang gue bisa jadi presenter, atau kadang gue jadi MC. Suka-suka bos gue aja yang masih, gue tugas gitu loh. Nah, kalau gue sih bakal cari orang yang kayak gitu ya, ada kemauan untuk berkembang dalam hal apapun itu. dan Tapi kemampuan berkembang ini juga diikuti oleh kemampuan untuk menerima. Menerima sebagai masukan, Menerima kalau sometimes pekerjaan yang gak terlalu baik. Karena orang yang mau berkembang tapi tidak disertai dengan kemampuan untuk menerima, itu juga kita agak sulit. Yang baik kayak kalau udah batu ya, hmm. udah ambisius tuh kadang susah untuk dikasih masukan.
0: Karena dia merasa ya?
1: dirinya paling bagus gitu.
0: Ya sampai diketikannya susah kan?
1: <laughs> Bener. Kalau itu sih gue yang ngeliatnya lebih ke karakteristik orang ya.
2: Hmm.
1: kalau balik lagi ke karakter nih, kita ngomongin karakter, terus ya, berasa, karena kan, karena paling jago deh,
0: enggak, karakter itu kan, apa ya, kayak sesuatu, yang, itu yang, yang apa ya, yang menentukan, jalan hidup lo gak sih, kalau menurut gue sih, kayak gitu loh,
1: iya, sebenarnya, kalau untuk terkait karakter, kita juga harus sadar sih, lingkungan, so- kita itu manusia, yang hidup di lingkungan sosial, hmm. nah, kira-kira nih, kalau kita berhadapan sama orang, kita, itu pengennya seperti apa sih orang yang, eh so, kita tuh pengennya dihadapkan uh, dengan orang yang seperti apa itu kan bisa jadi jadi apa ya jadi kaca juga buat diri kita oh kalau misalnya kita kayak gitu tuh ternyata nyebelinnya kalau orang kayak gitu tuh ternyata nyebelinnya berarti gue gak, nextnya nggak boleh kayak gitu jadi emang harus ada yang tadi gue bilang ada apa ya untuk menerima gitu loh kritikan masukan dan kita juga harus sadar diri itu penting sih menurut gue dimanapun dalam kehidupan sosial maupun di dunia pekerjaan
0: Hmm. Tapi kalau ngomongin Karakter atau Lebih ke attitude lah ya uh, Lu pernah ngasih mm-hmm. kayak kayak Menemu Entah Ya mungkin di kantor lo ya Yang Dia bisa dibilang kayak Fresh grade Oke okay lah secara Secara akademik Dia bagus Pinter mm-hmm. Tapi secara attitude Sebaliknya
1: Ada sih Tapi nggak fresh grade sih malah Hmm Dia udah punya, maksud gue udah pro-hire.
0: Udah yang emang udah punya pengalaman kerja sebelumnya gitu?
1: Iya, gitu. Tapi ya sebenarnya kayaknya dia attitude itu tuh jelek ya. Karena memang karakternya balik lagi ya. Mungkin dari, entah kalau karakter orang itu kan terbentuk dari berbagai faktor ya. Mas ya, gue gak ngerti iya. entah dia lingkungan sosial atau lingkungan keluarga. keluarga. Dia. Nah, gitu. Tapi kan kalau kita basic itu kan dari lingkungan keluarga kan. mungkin dari kecil emang nggak diajarin bagaimana cara berkomunikasi yang layak dengan orang lain itu kan lagi ke attitude ya jadinya ketika dia berkomunikasi tuh nggak nyenengin ngebosi gitu padahal dia baru baru di divisi itu tapi karena dia pro hire tapi sekarang sih kalau kalau gue pribadi ya gue tuh pasti menggali menggali basic ini orang deh Kenapa sih kok dia bisa kayak gitu sifatnya? Gua akan menggali detail, gua akan mempelajari dia dengan sesama, gua akan menganalisa nih orang nih, kenapa ya kok bisa seperti itu? Nah, yang satu hal yang gue tahu, ternyata memang dia itu tabiat, bukan tabiat, sikapnya tuh karakternya tuh seperti itu, Mas. Cara dia berbicara dengan siapapun tuh seperti itu. Setelah gua kenali lebih lanjut, berarti kan emang bukan dia sengaja ngebosi kan? Karena emang yeah. sifatnya dia basicnya tuh memang ngebosi gitu. itulah gue kami kami coba untuk berkomunikasi sebenarnya bukan gue tapi ada teman gue yang lebih kalau ngomong tuh lebih enak daripada gue kalau gue orangnya to the point ya kalau teman yeah. gue ini lebih enak cuman gue bantu teman gue ini juga berkomunikasi sama orang tersebut gue jelasin sistem kerja di kita di tim kita itu seperti apa nah kamu tuh harus bisa seperti apa terus uh, kar- dampak negatifnya ketika kamu nggak bisa seperti itu, kira-kira akan seperti apa, itu gue kasih ke dia biar dia juga bisa mikir nah so far, sejak insiden itu dia udah berusaha lebih baik sih sekarang cara berkomunikasi udah lebih baik dia bisa menggunakan kata tolong mau minta tolong sorry ganggu, sebelumnya nggak sebelumnya gak kayak gitu
0: padahal itu spele ya sebenarnya
1: Sepele, sepele banget, tapi itu mempunyai dampak yang besar Apalagi kayak lo anak baru, lo langsung nyuruh orang gitu Kayak, eh ini ya, itu kan gak enak ya
0: Lo siapa ya? Kalau misalnya,
1: <laughs> iya, maksud gue gak enak gitu Kecuali lo kayak yang tadi gue bilang, ada kata tolong, sorry ganggu itu kayak, hmm. e, Mas Hari, sorry nih ganggu, bisa minta tolong nggak ya, kirimin aku draft apa Itu kan lebih hmm. enak ya apalagi kita kan komunikasi sekarang udah ada yang namanya WhatsApp dan media online yang lebih dengan kata-kata gitu. Kalau dulu kan zaman dulu mungkin pakai telepon ya. Yeah. Jadi suara nada dan cara-cara lafalnya itu lebih enak di bisa kita lebih dengar langsung. Jadi kita ngerti nih oh maksud itu ini. Kalau kata-kata kan kita yang mikir sendiri ini maksudnya ngomongnya gimana sih? Kok songong sih kan gitu mm. nggak ada nadanya. Jadi suka salah persepsi. Makanya kita informasikan ke yang bersangkutan, coba deh lo belajar kalau di sini itu seperti ini, itu sih.
0: Kalau menurut kalau uh, sebelum ini ya, sebelum, sebelum masuk kuliah kerja, pas di kuliah lah, ya, mm-hmm. kalau seorang kandidat itu misalkan uh, dia ikut, entah ikut kegiatan kampus, entah itu dia ikut organisasi, itu ini nggak sih kayak bisa dibilang kayak, Bisa membentuk attitude yang baik buat dia yang nantinya bisa berpengaruh ke dunia kerja
1: hmm, Kalau itu sih sebenarnya yang tadi gue bilang didasari faktor, berarti itu faktor lingkungan ya Karena yeah. kan dia konteksnya udah kuliah Bisa, maksud gue, tapi bisa bisa negatif, bisa positif Karena hmm. nih yang nggak banyak orang tahu ya Kalau gue kan dulu kuliah itu masuk organisasi juga Hmm. Jadi perbedaan organisasi di kuliah dengan organisasi yang ada di kantor itu sangat berbeda. Yeah. Kalau di kuliah, lo kan dituntut untuk kritis dan aktif menyampaikan aspirasi, gitu ya. Yeah. Dengan, ya karena memang lo mahasiswa, lo dituntut untuk kritis, gitu. Tapi beda di perusahaan. Kenapa? Kalau di perusahaan ini tuh udah ada birokrasinya tuh udah berbeda dengan birokrasi yang ada di kuliahan. Yeah. Terus di sini tuh semuanya tuh ada level-levelnya. Jadi cara lo berbicara dengan yang levelnya sama, cara lo berbicara dengan level yang di bawah lo, dan cara lo berbicara dengan level atas lo itu udah berbeda komunikasinya dalam menyampaikan pendapat. Kalau di, di kuliah kan kayak lo ngasih masukan ke misalnya ke warek gitu. Pak, gak bisa gitu dong, Pak. Kami sebagai mahasiswa itu masih maksudnya kayak, oke okay, kita menganggap mereka masih berlatih untuk kritis gitu kan.
2: Hmm.
1: Tapi diharapkan dengan kata-kata yang Uh, sopan gitu. Tapi kalau untuk dunia kerja nggak bisa loh langsung menyampaikan aspirasi lo individu gitu. Lu harus belajar dulu gimana sih budaya di uh, di kantor lo. Kira-kira nih dengan asums, eh, bukan? Kira-kira dengan masukan lo seperti ini akan berpengaruh apa nih untuk tim kita? Apakah dari manajemen mempunyai pemahaman uh, yang sama dengan uh, masukan lo itu? Jadi lebih apa ya kalau di kantor tuh lebih matang gitu. Pemikirannya itu harus lebih matang karena banyak hal yang harus dipikirkan, nggak cuma ngasih uh, satu masukan doang, tapi kira-kira apakah masukan ini bisa terealisasi, dampak positifnya gimana kira-kira kalau bisa terwujud atau dampak negatifnya, plan A, plan B itu perlu kalau untuk dunia kerja. Kayak gitu sih. Jadi harus lebih matang aja pengambilan sikap dan keputusannya.
0: Tapi kalau dari pengalaman lu itu enggak sih kalau lu ketika lu ikut organisasi kayak bisa membentuk lu untuk mem- apa bisa membentuk lo uh, membentuk attitude yang baik untuk depannya bisa enggak sih kalau lu dengan ikut organisasi kalau dari pengalaman lu ya
1: Kalau gue kalau gue belajar attitude sih sebenarnya enggak dari organisasi ya kalau di organisasi itu gue bagaimana gue belajar untuk berkomunikasi dengan hmm. tim gue dengan uh, apa namanya Uh, aduh aku uh, anggota anggota organisasi gue itu iya gue belajar gimana sih cara gue me, mengemukakan pendapat gimana sih cara gue harus menyampaikan aspirasi gue agar mereka tapi dengan bahasa yang tepat nah itu yeah. itu gue belajar di situ tapi kalau untuk attitude, nggak sih gue nggak belajar di organisasi itu
2: mm. gue
1: belajar enggak, maksudnya sorry gue nggak belajar di kalau gue ya gue nggak tahu orang lain tapi kalau attitude gue lebih belajar dari keluarga gua.
0: Oh, jadi kayak nggak begitu berdampak banget ya sebenarnya.
1: Benar, heeh. Tapi kalau berdampak untuk kerjaan iya, berdampak karena gua akan lebih kritis hmm. dan gua sudah belajar di mana gue berkembang di suatu organisasi gitu. Bagaimana gue ngejalin relasi dengan rekan yeah. bagaimana gua ngejalin relasi dengan dosen? terus gimana gue menyampaikan aspirasi gue, gimana gue mempersuasif anggota gue biar setuju dengan uh, saran gue, itu gue belajar di situ. tapi untuk attitude itu gue nggak banyak belajar di organisasi sih.
2: Hmm.
0: tapi kalau baiknya kalau ke... menjalin link, iya menjalin link, iya menge- apa? kalau apa membina hubungan baik ya atau menjaga networking itu ya?
1: Yes, untuk memperluas networking, iya, di organisasi kampus.
0: Nah, kalau baik lagi ke attitude dan kerja, gue ada 8 poin, ada 8 poin yang bisa dibilang kayak, mungkin kayak contoh uh, penerapan attitude di, di, di dunia kerja. Nah, gue nggak tahu nih, lo uh, setuju atau nggak dengan ke-8 poin ini ya? Mm-mm. Pertama itu menghargai waktu.
2: Mm-mm.
0: Kedua, menge- menerima kritik. Yes. Ketiga, menghormati rekan kerja. Mm-mm. Terus berkomitmen dengan, terhadap pekerjaan,
2: Mm-mm.
0: bersikap sopan, Mm-mm. jangan bergosip,
2: Mm-mm.
0: jangan membawa urusan pribadi ke kantor. Mm-mm. Terus yang terakhir memperhatikan penampilan. Yeah, itu...
1: itu satu kelengkapan ya. <laughs>
0: <laughs> itu ke-8 poin itu memang 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 eh, diperlukan attitude yang baik banget kan.
1: Yes, apalagi yang cara mengatur waktu dan berdedikasi, berkomitmen terhadap ya, tanggung jawab itu itu sangat utama.
0: Obat oh, itu kaitannya sama ini ya. Gimana lo bisa manage waktu kan? Ketika lo dikasih Benar. dikasih lo dikasih pekerjaan, terus lo dikasih deadline selesai misalkan dalam tiga hari. Nah, berarti kan lo mikir gimana saya dalam tiga hari lo bisa selesai gitu kan?
1: Bener, karena yang udah-udah terjadi ini. Kebanyakan orang itu nggak bisa yang namanya manajemen waktu.
2: Hmm.
1: Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kalau bukannya gue mengunggulkan diri gue, enggak. Tapi kan cara orang untuk menghandle waktu masing-masing dalam pekerjaan itu berbeda. Kalau gue, yeah. tipikalnya kalau ada kerjaan, gue bakal datang pagi ke kantor. Dan gue bakal ngerjain itu kerjaan. Jadi nanti, gue kan masuk jam setengah sembilan nih. Yeah. Balik jam setengah enam. Kalau nggak lembur.
2: Hmm.
1: Jam setengah enam. Jadi gue akan kerja, kalau kerjaan gue banyak, gue bakal mulai dari jam, jadi gue datang di kantor, gue jam setengah delapan, itu gue sarapan, gue udah rapih, jam setengah sembilan teng, bahkan sebelumnya gue udah cek-cek email, gue langsung uh, jam setengah sembilan teng, intinya gue udah fokus ke kerjaan gue. Jadi nanti, jam-jam tiga, jam empat, itu kerjaan udah selesai. Gitu, gue udah gak ada beban pekerjaan lagi, karena gue udah tahu gue nggak mau lembur, gue mau pulang tengok, jadi gue jam segitu harus udah selesai. Tapi, ternyata enggak semua orang itu bisa menerapkan sistem yang sama. Kebanyakan itu mereka datang jam setengah sembilan, mereka siap-siap dulu, mereka sarapan, mereka cek handphone, cek email, dan lain-lain. Habis itu mereka langsung mulai cek-cek dokumen jam sembilan, nanti mereka baru kerja after lunch. tuh Mereka baru kerja.
0: Buset, enggak efisien Terus banget nanti,
1: itu. <laughs> nah, tapi ini nih, ini yang enggak banyak leader dan bos itu pada paham. Jadi, Boss dan leader itu kan bakal ngecek uh, karyawannya kan? Iya. Yeah. Nah orang yang ke, jadi leader ini tuh bakal jalan nggak nggak semua sama ya. Cuman kalau leader gue tuh bakal bakal melihat gitu uh, karyawan-karyawan ini gimana. Kalau gua jam tiga itu gue udah santai. Kenapa? Karena gue udah kerja dari pagi. Sedangkan hmm. teman gue itu jam tiga lagi sibuk-sibuknya karena mereka paginya santai. tapi nggak oh. banyak leader yang tahu kalau gue itu seperti itu dan teman gue seperti itu jadi mereka cuma melihat oh Seven enggak ada kerjaan ya kerjaannya kurang ya sedangkan teman gue yang dinilai ada kerjaan itu karena dia nggak bisa manage waktu ini sebenarnya di belakang lagi, lagi kerjaan ke gue benar dan jadi teman-teman gue itu sampai lembur jadi jadi menurut gue nggak adil ya maksud gue kayak mereka tuh dianggap lembur hanya karena Kayak gitu. Jadi mereka, ntar leader kayak, kok kamu belum pulang? Iya, Pak, masih ada kerjaan. Oh, bagus kerjanya ya sampai malam. Ngerti nggak sih maksud gue? Sebenarnya kerja malam itu nggak hanya melulu karena kerjaan. Dia kerjanya banyak. Tapi manajemen waktunya dia yang nggak bisa. Sedangkan gue yang pulang tengok bukan karena kerjaan gue sedikit, tapi gue bisa manage waktu gue dengan baik. Jadi jam jam 3 gue udah santai. Ini nih yang nggak banyak leader dan bos tahu. Kadang gue kesel di situ loh. Jadi mereka yang lembur tuh dinilai baik padahal menurut gue manajemen waktunya yang jelek.
0: Iya ya, jadi karena karena manajemen waktu jelek akhirnya mereka nggak bisa memprioritaskan mana yang harus dikerjain duluan kan.
1: Iya. Tapi mereka dapat poin di bos kan lucu gitu loh.
0: Disangkanya oh kamu e, bagus kerja tapi kok misalnya lihat lu kamu nggak ada kerjaan ya. Kok
1: udah, nah udah sampai
0: banget. Lah mati, gua dari pagi ngerjain lu Ngeliat kerjaan gua apa ya?
1: itu karena bos gue kan datang siang ya, uh. bos gue datang siang nih dia nggak nggak ngeh gue kerja dari pagi, gitu. Lucunya tuh Indonesia tuh masih seperti itu. Hmm. Padahal kalau di list kerjaan kerjaan gue banyak banget Itu gue udah ditambahin kok. Dan oh. gue terima-terima aja.
0: Tapi dengan, karena gue ngerasa lo manajemen baik, akhirnya lo bisa bisa nyelesaiin lebih cepat gitu ya?
1: Tergantung pekerjaannya sih. Dan tergantung revisi dari bos gue juga Kadang gue kerja cepat kerja juga Belum sesuai dengan apa yang dia mau Gue pasti akan kerjain lagi gitu Tergantung mood, mood Bos gue juga sih oh, Kerjaannya gimana
0: Kalau udah tergantung mood itu susah sih
1: iya. Tergantung keinginan itu udah susah sih Maunya seperti apa itu Apalagi kayak gue kan sekarang Gue HR tapi gue megang konten kreator juga Nah yang namanya konten kreator ini kan Apa yang gue tampilkan itu harus sesuai Dengan keinginan bos gue dong yeah. Kalau dia nggak sesuai dan gue udah, mem- udah Gue udah berpikir Ini kayak udah paling bagus Tapi bos gue gak mau ya mau gimana Kan gitu
0: Belum lagi lu juga harus jadi presenter juga kan
1: <laughs> Iya Gue harus ngajar juga Oke, gue terima-terima aja. Tapi so far sih karena ya gue balik lagi karena gue time manajemennya gue kerja dari pagi. Jadi kalau dikasih tugas ya gue gue terima-terima aja sih sejauh ini.
0: Karena lo lu udah punya udah punya perencanaan, lo datang jam segini dan lo udah tahu apa yang masih lo selesaiin dulu atau lo kerjain dulu kan?
1: Iya. Jadi gue kalau dari malam tuh udah ada list. Oh, gue besok harus gini 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 gini. Oke. Okay.
0: Hmm. Gitu. Tapi kalau menurut lo? kenapa orang suka datang terlambat ke kantor, ataupun dat- eh, kantor dulu deh. Kenapa orang suka datang terlambat? Walang mereka tahu nih, gue tahu masuk staffman, tapi ada yang datangnya ngepas tanggal 9, ada yang setengah 9 lewat datang ada yang jam 9 lewat berdantang, terlepas dari apa alasan mereka, ya?
1: Mm-hmm. Kalau gue sih ngeliatnya kayak, nggak ngerti ya, gue sih dulu pernah ya datang jam, gue masuk setengah 9, terus gue datang jam setengah 9 kurang 2, karena gue absen dulu, kan? Hmm. itu karena biar ngerasa cepet aja sih di kantor biar oh, tiba-tiba di jam 4, gitu tapi itu dengan catatan gue lagi nggak banyak kerjaan kalau gue banyak kerjaan gue pasti datang pagi.
0: Hmm tapi lo sering mengalami nggak sih kayak nggak harus naik sih kayak mengamati kayak kenapa kayak orang di kantor lo tuh entah datangnya nggak pas banget atau terlambat.
1: Karena mal udah bangun pagi sih kayaknya. Beneran? Atau mereka naik kendaraan umum kayak kereta. Kalau kereta kan jamnya pasti jam segitu kan. Oh, mau nggak iya, mau. Iya, 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 kalau iya, iya. pagi ke pagian, kalau siang ke siangan, gitu.
0: Ya kalau untuk masalah kayak rumahnya jauh itu sih ya... Ya memang memang apa ya. Bukannya kita, bukannya yang nutut nutus. Tapi kayak memang mereka harus belakang tadi pagi kan ya. Kayak lu kan rumah lu jauh kan dari kantor. kantor bah,
1: kan? Deket <laughs> banget mas. <laughs> gue berangkat setengah sembilan kurang lima udah nyampe. <laughs> <laughs> nyampe <Nyampainya> besokannya tapi
0: <laughs> tapi kayak ini nggak sih kalau berapa
1: kalau ini gue balik lagi ya kalau hmm. yang gue kenapa sih gue bisa ini gue nggak lagi lagi gue nggak mengunggulkan diri gue tapi gue menjadi c- cuma mau ngasih mas apa ya contoh aja gitu kalau gue kenapa sih gue bisa bangun pagi Terus kenapa gue sampai kantor tuh bisa pagi dan gue kerja kayak gitu. Karena dari kecil gue udah dilatih kayak gitu, Mas. Jadi dari oh. kecil, dari dari SD, itu gue di sekolahnya jauh. Hmm. Jadi bener benar gue dari kecil itu bangunnya pagi, gue sampai sekolah itu jam setengah tujuh, padahal udah jam tujuh, jadi gue punya waktu 30 menit untuk prepare. Karena udah kebiasaan dari kecil seperti itu. Jadinya gue kalau mepet-mepet tuh nggak bisa. Jadi gue udah ada spare waktu Untuk gue siap-siap, untuk gue sarapan Untuk gue menyiapkan sesuatu Itu gue udah terbiasa dari dulu Gitu
0: ya, Jadi kan emang dari keluarga Dari orang tua udah mendidik lo Untuk disiplin ya
1: Nih, nyokap gue itu kalau dulu nih Misalnya gue gak mau bangun, kan gue Sekolah jauh ya <laughs> Gue dulu tuh dijemput jam setengah enam
0: Gila, pagi banget
1: Nih, dijemput jam setengah enam Kalau sekolah, gua, eh kalau orang yang jemput gue udah datang dan gue nggak mau bangun, udah nyokap gue nggak mau ikut campur, terserah rumah sekolah, kayak mau nggak kayak sana ngomong sendiri. Jadi emang benar-benar dituntut, eh apa ya, kayak dilatih untuk disiplin dari kecil.
0: Dan, dan kalau misalnya lo
1: nggak menuruti, lo uh, tanggung sendiri resikonya kayak gitu.
0: Jadi lo terima konsekuensi kalau lo kesiangan bangunnya
1: gitu ya? Iya, jadi. Jadi nyokap gue ngasih pelajaran real gitu. Nah sekarang kamu udah tahu kan belajar tadi kamu eh belajar dari kesalahan kamu tadi kamu telat bangun dampaknya apa. Terserah kalau kamu besok masih mau mengulang kamu udah tahu juga dampaknya seperti apa. Kayak gitu hal-hal kecil yang kayak gitu tapi sampai sekarang tuh masih gue terapin karena gue nggak mau kayak gitu. Gue udah belajar oke okay, gue udah tahu nih resikonya apa kayak gitu.
0: Hmm, berarti memang memang apa ya memang keluarga tuh kayak apa ya kayak Faktor penting yang membentuk attitude itu ketika lo di kehidupan sosial dan kehidupan profesional ya.
1: Benar. Dan menurut gue ya, orang tua itu punya peranan yang sangat amat sulit. Karena mereka itu menjadi panutan pertama dari sang anak gitu. Yeah, gimana yeah. cara mereka berkomunikasi, gimana cara mereka bertindak, gimana mereka kalau marah, gimana mereka member, uh, menunjukkan perasaan sayang kepada anak, itu itu sulit. Itu yang pasti anak bakal tiru Kadang gue juga mikir Kok bisa ya ada orang cuek setengah mampus Galaknya kayak gitu yeah. Ternyata di keluarganya pun begitu Penerapan yang mereka nggak ada tuh yang namanya Mama sayang kamu yeah, yeah. Mama kangen, nggak ada yang kayak gitu Jadi dia kayak, bat, apa ya, kayak robot gitu mati rasa gitu, cuek Ya karena di keluarganya seperti itu
0: Mungkin kalau misalkan di pekerjaan cuek uh, some, apa, Kadang-kadang tuh kita masih bisa terima tapi kalau udah urusan pekerjaan, kayak lu jangan cek dong lu apa kayak peduli kayak lu bantuin gue kayak atau apa kayak gitu kan ya
1: yes karena kalau di kerjaan kita udah nggak nggak mandang individual sih kita tuh udah aspek tim jadi emang harus ada kerjasama yang baik dan profesional itu jatuhnya karena lo dibayar kan iya
2: yeah, iya yeah, iya yeah.
1: kecuali lo yang bayar ya
0: tapi lu gimana di, di lo di apa di <coughs> di lo uh, apa ya dengan dengan ada beberapa orang dengan attitude yang berbeda beda gitu itu gimana lo cara cara apa ya mungkin cara entah menghandle atau mungkin cara uh, adaptasinya kayak gitu
1: kalau gue karena gue basicnya komunikasi jadi hal pertama yang pasti akan gue omongin sih ke dia gue komunikasiin masalah lo di mana terus karena gue orangnya suka ngebaca yang tentang karakteristik orang-orang gue hmm. suka menganalisa orang jadi setelah gue komunikasikan gue cari tahu tentang dia kayak gimana Sampai gue kenal banget nih orang Jadinya gue kalau misalnya Nanti Misalnya dia akan kumat gitu ya Gue hmm. gak akan masukin hati dan gak akan gue pikirin Karena gue udah iyalah ya elah gue kasihan sama dia ternyata dia kayak gitu Ternyata dia di keluarganya digituin Makanya dia bisa bereaksi seperti ini Jadi gak akan gue masukin hati Itu
2: hmm. Paling
1: gue tegur Lo jangan kayak gitu dong Mau gimana pun nih bantuin gue Jangan kayak gitu Masih kayak gitu sih mas
0: Itu berarti secara enggak langsung ini ya permasalahan di rumah dibawa ke kantor juga ya.
1: Iya, kalau tapi gue ya setiap orang kan ada plus minus ya. Iya. Kalau gue tipe orang yang kalau ada masalah personal itu kelihatan banget. Kalau gue kan anaknya apa ya? Eh uh, energi eh bukan energik, apa pokoknya kebaca gitu loh kalau misalnya gue lagi happy, gue lagi sedih itu kebaca. Hmm. Jadi kalau misalnya gue ada masalah itu pasti rekan-rekan kantor gue tahu bukannya gue nggak profesional tapi ya kelihatan aja gitu. Jadi nanti mereka kayak lo kenapa? Lo butuh waktu enggak atau nah, yang gue suka nih dari tim gue sih kayak gitu sih mereka sangat sangat care ya. Meskipun sudah ada beberapa yang pindah.
0: Salah satu sahabat-sahabat tuh ya.
1: Iya. <laughs> satunya dia maksudnya. Tapi ya so far kayak gitu sih.
0: Hmm. Berarti kalau misalkan gini, misalkan uh, ada satu orang nih, misalkan uh, di kantor lo, di divisi lo. Lo tahu dia punya attitude yang buruk gitu lo. Mm-hmm. Terus dia datang ke lo, terus, terus dia bilang gini, gimana caranya ya gue pengen punya attitude yang baik ya. Nah kalau ada ada orang nanya kayak gitu, lo jawab gimana?
1: Nah itu lebih mudah sih. Gimana? Gimana caranya tuh tergantung lo mau menerima dan lo mau berubah apa enggak? Kalau lo mau menerima dan mau berubah ya udah ayo gue bantuin. Tapi kalau emang cara menerimanya aja udah nggak ada, apalagi cara perubahannya, ya udah bye bye deh. Lo bakal selamanya akan jadi pabrik enemy sih.
0: Oh, berarti itu memang... kan
1: tergantung individu mas.
0: Individu ya. Mau berarti berubah, si kan? individunya harus open mind dulu ya, maksudnya mau yes. mau menerima masukan, mau menerima feedback, mau menerima kritik apapun gitu ya.
1: ya kalau nggak mau udah susah karena kan intinya tuh kita harus bisa menerima dulu baru akan ada terjadinya perubahan kan perubahan mm-hmm. itu didasari bisa dari individu atau dari orang lain yang jadi triggernya itu tergantung tapi yang pasti mau menerima dulu masukkan kritikan ya sebenarnya sih nggak akan ada orang yang suka dikritik ya mungkin yeah, yeah, lebih yeah. kayak memberikan saran kali ya
2: mm-hmm.
0: Walaupun emang tetap awalnya ada, ada di, mungkin dari dia ada niat berubah, tapi kayak ketika nggak tahu caranya, lu bisa bilang bahwa ya udah lu harus bisa dikritik, harus bisa dikasih masukan, harus bisa dikasih feedback gitu kan?
1: Bener, uh-uh. karena kalau menurut gue udah di dunia profesional ini, udah bukan di dunia lo sendiri, ini berhubungan dengan orang banyak, keberhasilan orang banyak gitu dengan tujuan orang banyak dan harus sih ada yang namanya accepting itu perlu. harus belajar juga untuk yang namanya improve diri sendiri dan lain sebagainya, banyak banget yang harus dipelajarin bagaimana cara mengerti orang lain begitu pula dalam konteks kerjaan lo juga harus menerima kalau misalnya lo ditambah kerjaan atau lo dianggap nggak baik ya lo harus terima tapi bukan berarti lo langsung down ya, enggak hmm. lo harus lebih upgrade dong update skill lo atau upgrade pengetahuan lo biar lo bisa lebih baik lagi kan gitu
0: berarti ini juga termasuk juga kayak mau berkompromi dengan kondis apa ya, dengan situasi tim dan mau berkompromi dengan uh, orang-orang di samping dia gitu ya?
1: Hmm benar. Kalau nggak ya lu kerja sendiri aja deh lu buka usaha dulu, <laughs> nggak usah nyari usah nambah-nambahin beban orang gitu. Gue pengen ngerasa ngomong kayak gitu.
0: <laughs> Karena emang apa ya kayak untuk berkompromi itu kalau untuk ke ke tipikal orang emang yang Uh, cuek kelas kepala apalagi merasa dia punya dia merasa paling bisa itu susah lo
1: beh parah makanya <laughs> kalau di kantor gue ada yang kayak kayak gitu tapi jadinya karena ya itu mas dia nggak ada yang namanya accepting hmm. dia nggak ada yang namanya sadar diri dan enggak ada yang namanya perubahan dan sudah bertahun-tahun jadi public enemy jadinya kita semua sudah tahu sifatnya seperti apa jadi ya udah nobody scare gitu
0: berarti dia dikucilin dong ya
1: Kalau di divisi gue masih baik sih, dia masih dianggap. Cuman kadang kalau udah kumat nggak ada yang care sama dia, jadi udah terserah. Nggak akan kita pikirin karena kita udah tahu dia kayak gitu tabiatnya.
0: Dan lo lo mungkin percaya bahwa kayaknya ini wara nggak bisa berubah deh.
1: Iya kayak gitu. Jadinya kita udah kayak ya udah terserah lo. Jadinya nggak ada yang. Orang kan kalau beneran orang ada yang peduli itu kan kerasa ya orang yang beneran yeah. peduli sama orang yang cuman sekedar sekedar doang kan kerasa ya
2: hmm.
1: nah kalau kita tuh jadinya kayak sekedar doang nggak bener-bener care malah kalau dia nggak ada tuh kayak yey gitu
0: karena <laughs> dia jadi jadi apa jadi heading lagi kondisinya
1: <laughs> tapi emang tuh orang wah Tapi nomor satu, gue acungin sih itu orang, udah jadi public enemy, tapi dia masih punya motivasi kerja yang tinggi, dan dia bisa menjalani hari dengan baik, itu gue acungin jempol. Karena kalau jujur aja, kalau gue kayaknya dikucilkan seperti itu, gue udah nggak sanggup sih.
0: Ya mungkin dia punya, punya alasan pribadi kenapa dia jadi muka tembok gitu kan?
1: Karena dia, ya, tadi balik lagi, dia ngerasa paling pinter. Ah. Jadi dia mengucilkan orang lain. Dia nggak enggak nggak menganggap orang lain itu juga sebagai aset gitu.
0: Bisa jadi ini juga mungkin dari orang tuanya kayak sama orang tuanya terlalu udah biarin ketika dia ber, membuat kesalahan. Sama orang tuanya juga nggak diingetin. Jadi oh ya udah aku nah, lakuin bener kok. Jadi ya udah nggak masalah bener. kan? orang oh. kan, ada rugi kan? Nah, kayak gitu.
1: Ini sih yang lagi gue coba pelajarin. Gue tuh nanya ke orang sekitaran deket sama diri. Orang lingkungan keluarganya tuh kenapa sih? gue pengen nanya kayak gitu, kena, hmm. gimana cara bonyoknya nge-treat dia, gimana cara dia berkomunikasi dengan adiknya, gimana cara uh, kalau dia sharing sama orang tuanya, kira-kira orang tuanya pendapatnya tuh seperti apa? gue pengen tahu sih, tapi so far gak ada yang tahu.
2: Hmm.
1: karena menurut mereka, ah, ngapain gue cari tahu? Oh, nggak penting. gitu. jadi kayak udah pada males kalau gue kan orangnya suka analisa, jadi gue pengen tahu masalah lo apa sih sampai lo jadi nyebelin kayak gitu.
0: Jadi kalau pengen apa kayak pengen menggali kenapa dia punya etik itu, 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 cobalah uh, cari tahu gimana dia menterit atau dia komunikasi ke keluarganya ya.
1: Iya karena itu kan basic banget, basic manusia itu pasti di keluarga. Karena mm-hmm. dari lahir kita kan belajar dari keluarga sih. Makanya kan kalau orang tua tuh selalu berpesan cari pasangan bibit bebet bobot itu benar loh. Ah. Oh. Kita harus tahu bibit-bebet bobotnya, karena sifat karakteristik orang itu pun akan terbentuk dari situ.
2: Oh iya, benar Alasan benar, mereka,
1: benar. apa mereka bisa kayak gitu tuh dari bibit-bebet bobot.
0: Apa penting ngelihat background keluarganya gimana ya?
1: Benar. Mm-mm. Makanya kalau nyari pasangan tuh jangan cuma sama pasangan aja, tapi sama keluarga besar kalau bisa.
2: Oh. Keluarga
1: inti lah kalau nggak bisa keluarga besar, gitu.
0: Dan yang dilihat kan maksudnya bukan... sesuatu yang bisa terlihat tapi sesuatu yang malah yang tidak terlihat kan
1: iya karena kan PR-nya yang nggak terlihat mas kalau yang terlihat mah ya udah ngapain kita cari tahu kan gitu iya. kalau yang ditutup-tutupin ini, ini yang bahaya
0: ah tapi lo itu kan tadi ke satu apa ke ada satu orang yang nyebelin apa kalau ke 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 apa ya ke rekan kantor lo yang lain juga kayak gitu juga kayak ketika mereka punya titik buruk ya lo berusaha untuk mencari tahu Jadi kenapa sih dia nih Keluarganya, sebenarnya gimana sih bikin keluarganya kayak gitu?
1: Iya sih, nggak cuman ke teman kantor sih, ke teman-teman deket gue juga kayak gitu.
2: Hmm.
1: Pasti yang gue cari tahu gitu sih, bukan karena mau. mau kepo enggak, gue cuma mau ngerti gimana sih gue nih orang karena kan cara gue ngetrimi orang harus berlandaskan apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu makanya gue akan ngetrim dia dengan baik kalau misalnya gue tahu nih keluarganya dia ngetriknya seperti apa biar gue nggak sama kayak keluarganya kan gitu kalau misal keluarga jelek ya, maka yeah. gitu keluarganya nggak nggak care nggak peduli, oh berarti gue harus care dan peduli nih kondisi orang karena ini gitu.
0: Berarti lo ini juga dong apa bisa dibilang kayak. Mencoba berempati dengan dia ya?
1: Iya. <gulis> Kadang, tapi ya namanya manusia yang nggak bisa selalu kayak gitu sih, Mas. Kalau gue lagi normal ya, gue begitu. Kalau lagi gedeg, ya gede aja udah.
2: <gulis> <gulis>
1: kalau lagi,
0: ya, lagi mau apa, kasian-kasian. Nanti kalau misalkan bodo amat, bodo amat gitu ya.
1: Iya, tapi kalau gue udah tahu basicnya yang menyebabkan dia kayak gitu, gue jadi makin... Beda kalau misalnya gue nggak tahu ah, nih kayak gue keselnya tuh eh uh, iya, gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi karena gue tahu jadinya ada rasa empati jadinya gue ya okelah okay gue udah ternyata dia kayak gitu ya udahlah kasihan kayak gitu.
0: Nah, itu bentuk kasihannya kayak gimana tuh? Secara secara Ya enggak
1: akan gue omelin oh, atau gak akan gue, jauhin, tapi gue iya, iya, kayak iya, cuma iya. diam aja kalau gue kesel. Kayak anytime jadi kayak please please lo jauh dulu kayak gitu. tapi apa akan yang gue, ya, hmm. gak akan gue gituin karena kalau misalnya, dia misalnya nih, dia kayak gitu, karena keluarganya tuh ya kayak gitu, suka ngomel-ngomelin, ngatang hmm. masa gue mau jadi kayak keluarganya, kan lebih kasian gitu loh.
2: Oh,
0: iya, 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 iya. Berarti kayak ketika, ketika ada calon, apa kayak ketika ada calon, karyawan baru ya, kayak penting juga ya, kayak melihat, uh, background keluarganya kayak gimana gitu ya?
1: Iya, makanya kalau di interview, pasti ditanya, Orang tua lo kerjanya di mana? Bapak kaplo jadi apa? Lo anak keberapa? Terus menurut lo apa yang akan terjadi next-nya 5 tahun lagi? Itu kan kita melihat bagaimana dia bersifat, bagaimana dia berpikir. Nah, dari situ kan kita bisa menggali, oh nih orang tuh kayak gini karena apa? Oh nih orang tuh kayak gini sebabnya apa? Kayak gitu.
0: Jadi udah di udah di apa? Udah dipetakan dari awal ya.
1: Mm-mm. tapi kalau untuk rekrutmen sih bukan gue sih kalau yeah. gue cuman yang itu itu doang yang bermasalah doang gue cuma mau tahu kenapa
2: hmm.
1: ini juga sebenarnya gue pelajarin semenjak gue jadi HR sih mas gara-gara Lep. gue HR gue jadi ini ya, makin kepo ya. sebelumnya gue bodoh amat tapi karena gue... nggak sih sebenarnya bukan HR juga karena gue belajar juga untuk hubungan gue dengan pasangan gue hubungan gue dengan keluarga jadinya gue mencari tahu lebih gimana sih namanya interaksi antar manusia, terus gimana sih namanya mental orang itu terbentuk, gimana sih cara sifat dan karakteristik orang terbentuk. Dan bokap gue tuh sering banget, kalau misalnya kita pulang kerja, kita diskus tentang hal-hal yang kayak gitu. Kalau oh. kalau ma- menghadapi orang yang seperti ini, lo tuh harus kayak gimana. Kalau menghadapi orang kayak gini, tuh faktor-faktor penyebabnya tuh apa. Itu bokap gue sering banget ngebahas. Jadinya gue makin aware dengan hal-hal yang seperti itu.
0: Kebahasa sambil mabar ya?
1: Sambil nyetir macet.
0: Oh, Kalian sambil ini sambil makan bareng.
1: Enggak, jarang gue selalu makan di rumah menghargai nyukap asik. Padahal gue nggak pernah makan. <laughs> Karena udah capek, gue tidur biasanya.
0: Lo ngomong habis itu lo beralat omongan lu gitu. Iya. Yeah. BTW, Thank you, Sevin udah mau
2: gue. Iya. Yeah.
1: Iya kalau misalnya nanti ada kritik dan saran silakan lo disampaikan karena ini kan based on pengalaman dan pemikiran gue Siapa atau ada yang nggak dengerin podcast lo, terus lo kasih masukan sebenarnya tuh bukan itu mas, nggak apa-apa, gue terbuka, gue sangat open dengan itu.
0: Karena nggak ada benar yang salah, yang ada adalah uh, pendapat aja, jadi masih iya. bisa masih bisa diperdebatkan, masih kalau ternyata punya pendapat lain ya ya udah nggak masalah kan?
1: Betul sekali. Dan...